0: Olá muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do da GameStone uh, onde vamos falar neste episódio número 83 sobre os melhores jogos de sempre os melhores aqui metem algumas aspas uh, depois quando chegarmos ao, ao tema eu faço aqui uma, uma, uma explicação uh, mais bem concisa sobre o que é que nós vamos falar exatamente e para falar sobre estas coisas mais ou menos exatamente concisas tem comigo o Schwarzenegger Terminator Fosnägger, o Ivo Leitão e o Ivo Cordeiro. Como é que é? O Se o Carlos Nunes aparecer, entretanto, vai ser Terminator uh, imediatamente porque lá está, está aqui o, o, o bicho a tomar conta da situação. E a tomar conta da situação, também temos aqui o nosso chat, uh, que já viu... Uh, segundo o Rui Santos, já gravou no livro, Rui Santos, que diz que isto hoje está melhor do que o normal, o programa ainda não começou, já estão 4 à espera e 7 likes, nunca mais te e O nosso, <risos> o nosso amigo Vitor Moreira também diz: estou com o Rui, cambada de chorões, nós somos, nós somos assim, quem não chora não mama. Uh, Vitor Costeira também já está por aí, uh, hoje chegou é O Vitor Costeira normalmente chega, chega aqui mais para o fim, ele hoje horas. Diz: uh, boa lá pessoal, salva de também está por aqui, diz: boas de malta o Bebe uh, o Pantera Player e o Dante Sepp. É hoje temos aqui uma turma, uma turma fixe de, de malta. Não está, é nenhum João que é uma vergonha. É... Realmente. Não, nenhuma, nenhum dos dois está por aí. É uma vergonha. Falta para todos. Um, o que não está em falta, uh, espero eu, e é o nosso Back in the Day.
1: Ah, o Back in the Day, pá, esquece... Não, estou a brincar. Tá, tá, tá aqui. <risos> Um, back in the day Ora então, vamos começar por um jogo um, Corriqueiro Coisa corriqueira uh, Que se chama uh, Soul Calibur Já alguma vez ouviram falar?
0: Oh, soul Edge Hã? N
1: uh, não, não, sou soul, soul, Calibur, é. soul Calibur Soul Calibur
2: Soul Calibur <risos> O Soul Edge não tem Ivy, não.
1: O Soul é epá, não não, não, não tem, não. Não tem. Não, não parece, não. <risos> uh, mas, já. Soul Hã? Soul Blade. Soul Blade, Soul Blade. É uhum. Aliás, dizer Soul Edge é um bocado. <coughs> Eu, se estivesse aí, insultava-te. Se não estivéssemos ao vivo, insultava-te. Ia <risos> jurar que é Não
0: é a versão europeia?
1: Não, Soul Blade. Soul Edge é a versão japonesa. Anyway, vamos continuar com o Soul Calibur. Uh, o Soul Calibur, então, que sai neste dia, em 1999, na arcade, uh, na Namco System 12, onde outros jogos que também fizeram sucesso, como uh, o Tekken 3, o Point Blank 3 ou o Mr. Driller, uh, que tiveram a mesma board arcade. Este, então, é o segundo jogo desta série, sendo que é uma sequela do Soul Blade ou Soul Edge, fora da Europa. Uh, e é um fighter, uh, um fighter weapon-based que, que é extremamente popular. Este jogo uh, foi bem bem recebido na altura. Eu lembro-me de ver reviews neste jogo, deste jogo nas revistas e toda a gente falava maravilhas dele. Daqueles jogos iniciais da, da Dreamcast havia dois jogos que eu me lembro de terem sempre muito boas notas. Era o Soul Calibur e era o Resident Evil Code Veronica. Esses dois jogos eram sempre bem, muito mencionados e, e toda a gente os adorava na altura. Portanto, um, foi um jogo extremamente popular. Uh, teve um port para uh, a Dreamcast, este original de arcade, que pá, graficamente era bastante superior até à sua versão de arcade, uh, e nunca mais teve nenhum uh, port ou re-release, até um relançamento na Xbox 360 para o, o, o serviço Xbox Live Arcade. Um, para terem noção, a versão Dreamcast, este jogo, no Metacritic, ainda tem uma pontuação de 98 em 100, que é extremamente alto, sendo que vale o que vale, não é? Mas é extremamente alto. E, e pronto, é considerado um dos melhores uh, jogos da Dreamcast, uh, e é conhecido por ser um jogo muito competitivo uh, nas arcades, que contava com uh, 21, uh, uh, 19 uh, lutadores... Uh, que na altura até era bastante 19 lutadores. Eu lembro-me que quando saiu o Tekken... O Tekken 3 já tinha West, depois saiu o Tekken Tech Tournament tinha imensos, mas 19 lutadores era um número bastante, bastante porreiro para a altura. Portanto, oferecia muita variedade do jogo. Entretanto, a série Soul Calibur já teve mais 5 títulos, sendo que o último foi o Soul Calibur 6, que foi lançado agora em 2018, e que pelo que eu percebi não teve assim tanto sucesso quanto isso, até porque depois não se ouviu falar mais nada da série Soul Calibur. É, continua a ser uma presença, não foi? Durante, durante muito tempo ainda continua a ser uma presença. Portanto, temos o Soul Calibur 2 na PS2 que foi muito, muito popular. PS2, GameCube e Xbox. O Soul Calibur 3 era exclusivo da PS2 e é, para mim é um dos melhores fighters da console. Esse jogo é muito, muito, muito bom. Uh, depois o 4 e o 5, não é? para mim foi, foi assim um bocado. passou um bocadinho ao lado. Uh, eu fiquei... muito. pelo menos,
2: menos antes eu lembro que eles tinham boé da conteúdo. Se yeah. quisesse jogar aquilo
1: a 100%. Principalmente bem, o 3 tinha Bué conteúdo Tinha ali mais horas com muitos
2: RPGs
1: ya. Yeah, yeah, yeah. uh, quando saiu o 6 por acaso fiquei surpreendido Do, do 6 estar a sair uh, Mas pronto uh, Não sei, acho que não foi assim um grande sucesso Mas não faço ideia No mesmo dia uh, Portanto faz também 25 anos hoje uh, Eu disse 99, desculpem 98 <risos> Faz 25 anos hoje Que saiu o Star Ocean The Second Story que é o segundo jogo da série Star Ocean Depois da estreia da série Na Super Nintendo Sendo que o jogo da Super Nintendo é um dos jogos Mais impressionantes graficamente Na Super Nintendo Este continua com a temática Sci-Fi que é introduzida Então no anterior E é um daqueles RPGs clássicos da, da Playstation 1 esqueci de mudar aqui There you go <risos> Esqueci Tínhamos esquecido de mudar o vídeo do gameplay. É um daqueles uh, RPGs clássicos da PlayStation 1. Uh, eu diria que é um dos mais conhecidos. Não é o mais conhecido, mas é um dos mais conhecidos RPGs da, da consola. Uh, Patreon Sansão vendeu mais de um milhão de unidades, o que é bastante bom, embora 3 quartos desse milhão tenha sido só no Japão. O que também é impressionante, ou seja, estamos a falar de 750 mil para 250 mil cópias fora do Japão, uh, que é, é bastante... Uh, de, uh, para ser só dentro do Japão é bastante. Uh, este jogo uh, é um RPG uh, que é em tempo real, portanto é dif era diferente daquele tipo de turnos que era mais comum na, na altura uh, e o sistema de combate, pá, daquilo que eu ouço falar porque eu nunca joguei este jogo, daquilo que eu ouço falar é um sistema de combate muito fixe Se
0: quiseres depois eu posso falar um bocadinho que eu <risos> um dos jogos, este
1: primeiro. Não porque tu és falso? <risos> Não, tu és falso, porque tu jogaste tudo a PSP.
0: E o da PSP é um porte uh, perfeito do da PS1. Yeah. Uh, os da PSP, portanto, o primeiro uh, é que foi adaptado ao estilo do Second Story. Mm. Uh, e este segundo, eu joguei o primeiro CD em emulação, Depois não sei porque é que não fui, não fui para o segundo na altura. E joguei este na uh, PSP e está igual. Assim. Isso eu lembro-me perfeitamente.
1: Alright, alright. O da PSP, por acaso, foi a porta de pela Toze, que eu tive a ver há bocado. Portanto, este... Okay. <risos> uh, este, os Star Oceans são da, da Artlink Art Se eu não me engano Que é quem faz os Star Oceans Ou pelo menos fez todos ou praticamente todos Mas o porta da PSP foi feito pela Toze E era distribuído pela Enix
0: seja, Pela
1: Enix, sim A
2: franchise em, em si é da Enix
1: é uhum. uh, Enfim, para quem estiver interessado Pode sempre jogar o original na Playstation 1 Porque saiu cá pela Europa e também saiu pelos Stage uh, Se bem que é um jogo relativamente caro mas pode sempre fazê-lo na versão da PSP, como o Mike está a dizer, é igual, uh, que tem o nome Second Evolution, Star Ocean Second Evolution. Uh, ou então, pode esperar até Novembro, porque uh, vai sair uma nova versão deste Second Story, chamado Second Story R, que a Square Enix vai lançar para Switch, PS4, PS5 e PC. Basicamente tudo sem ser uh, Xbox, <risos> certo?
0: Só para acrescentar, o, este jogo, uh, como tu dizes, uh, o, o combate funcionava em tempo real e funcionava bastante bem. Uh, um bocadinho de semelhante ao que se calhar já mais pessoas jogaram o Crisis Core. Uh, uhum. Mais ou menos pela onda daquilo que o Crisis Core fazia, uh, ainda em é modelos diferentes. Mas depois tinha outra coisa que era, uh, portanto, um, as ramificações da narrativa. Várias pequenas coisinhas podiam uh, ser alteradas e isso iria influenciar. O, o final de, de cada jogo. Aquilo é uma, uma absurdidade de finais, mas, de qualquer forma, os yeah. finais são ending screens com, com, com um pequeno texto. Uh, ainda há há finais um pouco mais drásticos do que outros. Uh, e outra coisa que eu achei bastante interessante neste, nestes jogos é que tu, nós temos um, um sistema de evolução uh, que é baseado em skills que nós vamos aprendendo de cozinhar, de, ou seja, de dialogar, de fazer adicionado, que depois vai influenciar a evolução da personagem em Sim. si. Ou seja, os não os tetos, mas a forma como depois a personagem evolui nos combates. Isso Porque já eu... aconteceu um bocado no primeiro também. É, lá no primeiro eu joguei a versão remake, portanto não sei até que ponto é que foi alterada. Pois, 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 tá eu tá estava bem. Tá Porque eu joguei... isso não tem erro não se à sua emulação só pode ter sido em relação ao uh, o primeiro uh, Star Ocean e parece, assim aqueles primeiros minutos pareceu um jogo um tanto ou quanto diferente hum. um, pelo menos em termos de, de menus e tudo mais mas, uh, achei o, o First Departure do PSP muito semelhante a este Second Story okay. um, e, é, e, é, e é bastante interessante uh, e ainda pede algum grind uh, sobretudo na fase final do jogo Uh, mas, mas, agir, mas agir, eu acho que é, são RPGs que quem gosta de Final Fantasy vai, vai gostar, certamente. Eu, pá, eu, um... tenho
2: este, eu tenho este segundo Star Ocean instalado no cartão de memória da minha PSP já há meses, estou -me para ver se lhe pego. Mas depois também anunciaram este novo remake, fiquei assim um bocado na cala. Mas acho que vou acabar por jogar versão PSP, sinceramente, não apetece
0: a comprar o mesmo jogo novamente.
1: Pois é isso, porque por acaso que... já a versão de PS1, vai versão de PS1.
0: Uma coisa que eu recomendo a quem inicia este jogo é ler um pack uh, das abilities, porque eu acho que vale mesmo a pena para perceberem uh, exatamente o que, é que, o que é que devem tomar como prioritário para, sim, para evoluir. Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, vai permitir vocês comprarem itens mais baratos ou cozinhar itens para que tenham opções uh, e poções que se calhar são muito caras ou, ou que não estejam acessíveis em qualquer uh, loja. Vocês podem fabricá-las com, com os materiais que vão conseguindo nas batalhas. Portanto, há ali uma data de coisas que podem ser feitas uh, além daquilo que são os combates. E é um jogo que se trabalha muito, é um RPG que se trabalha muito em médicos.
1: Uhum.
0: Um, e sendo assim, uh, deixamos o, o Back in the Day atrás, creio uhum. eu. É isso mesmo. E, e vamos, uh, antes de passar aqui aos lançamentos da semana, só mandar aqui um abraço. Ao, ao Ricardo Ribeiro, que, que, que também chegou, uh, e vamos falar aqui um bocadinho dos, dos jogos que foram lançados esta semana, esta semana foi até um tanto quanto interessante, aqui foi a lança, é, em termos de lançamentos, saiu o Disney Elijah Island para mas uh, vocês já ouviram falar alguma coisa sobre este jogo?
1: Não, mas tem bem um bom aspecto. Tem
0: nome é. é um, só. É um jogo de plataformas uh, cooperativo, uh, que tem... Feeling muito Raymond. Uh, 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 a arte uh, é, um, portanto, é retirada do, de uma das animações do Mickey. Que, por acaso, eu tenho conhecimento disso que eu tenho no Disney Channel. E de vez em quando a miúda gosta de tudo isto. Ah, já sei qual é que é, já sei. Yeah, yeah, yeah. Uh, até um, até um bocado estranha porque é um bocadinho agressiva. Uh, um agora? Okay, eu, <risos> eu já vi. Já vi esse episódio também fica assim com a mesma sensação que tu. Um bocado Brandon Sleepy ele é. Yeah. não é? Sim, 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 sim. Muito Isso, mais ético. Wow. Uh, yeah. Mas está fixe, atenção, gosto, gosto bastante de, deste estilo artístico que, que, que eles meteram no Mickey. Mas um, o jogo em si está, está com feeling bastante Raymond, Raymond. Uh, estes últimos, últimos. Últimos, quer dizer que já tem uma nota de anos, não é? O Aniversário Legend. Um, Portanto, parece uma, uma cena fixe. Um, também foi lançado o Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. Uh, pá, daquilo que eu estive do, do a ver, uh, é basicamente, basicamente um, um Double Dragons com um aspecto indie. Uh, indie, ou seja, ou seja mais uh, pixel art, mas está tá giro. Está giro, um beat em up da velha guarda.
1: E uh, que foi
0: lançado
1: para PS4, PS5. Os outros que saíram, acho que são considerados muito maus. Certo? Aquele Double Dragon Neon, não é? Acho que são considerados muito, muito mauzinhos. Se não me engano, saíram há uns anos, já há uns bons anos, por acaso. Uh,
0: este, não sei que notas, por acaso não fui verificar em termos de notas. Estive a ver apenas uma review. Um, um reviewer não, não disse nada, não, não disse nada que, em relação ao jogo. Uh, mas, uh, e em termos de aspecto a este correr. E também um, foi lançado o Remnant 2 para PS5 de Xbox Series e PC. Um, não sei se só, você jogou o primeiro Remnant ou se está a É
1: Epá, não. Porque isto acho que é squad-based shooter. Yeah. Não estou por dentro, não? Ah, é,
0: um, é um shooter. Tô... Mas acho que era um, um, um jogo que, que até tinha, tinha alguma fanbase por
1: Espera aí, uh, o Remnant era aquele que é squad base, ou era aquele que até disseram que era tipo um Dark Souls, mas com acho armas? Ah, é ok, esse. já sei qual é. <coughs> yeah, já sei.
0: Uh, o, o que eu acho interessante destes lançamentos é que eu estava a, a ver isto e a pensar: isto é mesmo jogos de verão, sobretudo o, o Disney e o Double Dragon Gaiden. Hum. Uh, é mesmo jogos de verão, de uma pessoa levar assim de uma semana de férias e estar a divertir-se um bocadinho, sentar a pensar muito, sentar muito imerso na experiência do jogo uh, e aproveitar também um bocadinho as férias. Acho que foram lançamentos uh, bastante inteligentes. Uh, o, o Victor diz-nos aqui que ele já tinha os ilusions de todos e eles lançam outra, agora não sei se vai, se vai ter todos ou não. Ah, porque isto faz parte da série loja Okay, pois. Não necessariamente,
2: mas acho, acho que também brincaram um bocadinho com isso e fizeram uma alusão a essa série.
0: Uma okay. ilusão à ilusão, não é? uhum. <risos> Muito bem. Uh, e com os lançamentos da semana? Eu, eu acho que esta semana não tivemos comentários. Pelo menos tenho visto no, no YouTube, acho que não recebemos nada nem no, no, no Instagram. Uh, como não tinha acesso ao grupo Facebook, também não, não vi se, se a deixou por lá alguma coisa, mas também não tem problema, porque se não lemos esta semana, lemos durante a próxima. Uh, relativamente às notícias, também temos aqui duas coisinhas rápidas. Uh, uma é sobre o spin-off do, do Castlevania, que vai ser lançado para Netflix, portanto, a animação. Uh, que vai ter um setting novo e uma época nova, portanto vai-se passar em França. Uh, durante a Revolução uh, epá, e prometem que, que a animação vai estar. Aliás, a animação, não sei, sei para quem viu a série uh, do Castlevania uh, A animação foi melhorando ao longo das seasons. Por acaso não cheguei a ver, não. Tu chegaste a ver uh, as quatro seasons, Ivan?
1: Não, menos só vi a primeira.
0: Sou viste a primeira. Epá, mas é sério, as outras. Eu sei que tu tiveste alguns problemas com a animação.
1: Eu, eu, o meu problema não é a animação, o meu problema é o estilo e artístico daquilo. O estilo artístico? Ah, eu, eu
0: por acaso aperti, é é, acontece. Mas sim, <risos> eu também percebo. Uma pessoa quando não vai à bola com o um estilo artístico, às vezes é difícil. É, é Já há com alguns animes.
1: E este aqui está muito parecido uh, é, àquilo que o outro vez, é. de prestar, sim. Mas a animação em
0: si, uh, portanto o frame rate e tudo mais, as coenças de combate eles melhoraram bastante ao longo de toda, de todas, de toda a série. Né? Um, e portanto, um, o jogo vai pegar um bocadinho mais, segundo aqui a notícia do PC Gamer, daquilo que foi uh, o jogo, o Robo um, of Wands. Um, portanto, um, esperar personagens. Como é que se chama o gajo do. O Richard? Não. Estou a confundir o
2: Rodolfo com o The New Generation, desculpe O oh, The Spear or The New Generation, sim. Sim, não,
0: está lá a confundir o Rodolfo lá com o New Generation. Uh, portanto, esperar portanto, a Maria, o Richard e, e o Drácula. O Alucard. o Alucard.
1: O Alucard... Epá, eu estou a olhar para, 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 para o vídeo e parece-me bem sinceramente. Mas lá está... <risos> não sei, tinha... Epá, tenho, tenho que ver tenho que tenho de experimentar ver as outras seasons na Netflix não... este... por acaso está-me a parecer bem melhor do que aquilo que eu vi, sinceramente
0: não, eles melhoraram bastante eles melhoraram. Eu, 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 eu pessoalmente gostei muito de, 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 de toda a narrativa de como a, a série evoluiu, até tinha além, uma parte muito filosófica de o que é que é ser um vampiro, qual é o papel do vampiro na terra, uh, percebes? Hum. E tipo, fiquei até, tanto ao quanto se tipo, wow, os gajos tipo, tiveram, e, e a quantidade de, de, de referências que tem as todas as coisas dos jogos, uh, sobretudo, principalmente aqueles que eu joguei, está tá muito interessante, eu recomendo, é uh, uma série da anime que eu gostei muito de ver na, na neta. Uh, e relativamente a notícias não tenho mais nada uh, que queira acrescentar
1: que nós estamos mais. aqui ainda
2: estamos aqui numa de alinhar e equalizar os as nossos as uh, uh,
1: yeah, entretanto já corrigiu o que o Salvage tinha dito do meu deixa eu lá ver já agora no
0: nosso chat o era player também diz que a versão de Game Gear do Aleste 3 já rola em mudos Ah, fixe. E dar as boas-noites também aqui ao nosso João Moreira. Os João já vão aparecendo assim aos poucos. Eles já vão aparecendo por aí. E assim que tivermos os nossos sons equalizados, vamos dar então início ao nosso tema central. Sobre os melhores jogos de sempre. Diz-nos assim que tiveres, ok, da tua parte lá
1: Uh, não, está, está, está. Quer dizer, está <risos> em princípio. Pois tá. vamos
0: vendo, não é? Em princípio, <risos> muito bem. Uh, então, tema os, os melhores jogos de sempre, o que, é que, o que é que a gente quis? Bem, isto quase que podia ser uma um, um spin-off de, de só que eu aliás, uh, só que nós uh, achámos que ficava mais interessante ser discutido enquanto tema central naquelas semanas mortas em que está assim nada de especial para falar ou quando a gente não, não, não sabe muito bem o que é que há de fazer como tema central que é basicamente jogos que nós vamos trazer a uh, falar uh, sobre o, o que é que são para nós os, os melhores jogos de sempre que saíram e aqui os melhores pode ser trocado por influentes também uh, jogos que foram icónicos uh, por algum motivo para a indústria para um género específico para, portanto, o ao... número de vendas, o Just Dance, porque não? a <risos> à partida não. Poderia ser um candidato. À partida não. Mas, basicamente, vamos pegar aqui alguns jogos, cada um de nós, e vamos falar um bocadinho uh, sobre uh, porque é que esse jogo é o melhor jogo de sempre, quase como uma espécie de defender uma tese uh, perante, perante o, o tribunal, um, mas vá não vai, não vai ser uma coisa tão catedrática e nem, nem tão exagerada assim vai ser sobretudo um, um comentário opinativo uh, sobre de, determinados jogos um, e como o, o Ivan tem andado uh, mais caladinho porque está aqui uh, na regi a tratar de, das coisas na regi, uh, sim senhor é, ele está numa tá regi
1: eu péssimo em multitasking absolutamente horrível e desculpe é, lá, mas eu, eu, quando estou a fazer isto, não consigo estar com a atenção. É, é muito complicado. tanto que
0: ele nem se apercebeu que nós estávamos a falar de tetas e nem fez qualquer tipo de comentário.
1: Não, man, ele, já, não. Lá está.
0: Estou completamente <risos> observado de, naquilo que estava a fazer. e ela um,
2: os bons profissionais têm de ser assim.
1: É. Ele
0: tem uma, <risos> ele tem uma vaca cornélia logo à entrada de casa, que ele adora tetas está sempre ali mexendo nas, nas tetas da vaca bem, o um, Ivan uh, ia desafiar a trazeres uh, o teu melhor jogo de sempre uh, e que nos expliques a todos porque é que é o melhor jogo de sempre
1: atenção, este não é o meu melhor jogo de sempre né? eu não sei se você Ei, a falar e agora, dessas coisas
0: pelo, já começa a vacilar já começa a vacilar, <risos> vacilar. vacilar sentiu senti logo a pressão cadastro, olha, tem o cadastro Cadash, estás cadastro. a ver, entraste o Ivan vacilou logo <risos> Eu estava aqui bué confiançudo, assim que entraste no chat quanta então, assim, é,
1: é, os melhores jogos de sempre no fundo pá, eu, eu sei que vocês começaram a falar um bocado sobre isto mas eu não sei ao certo o que é que falaram mas no fundo que passa que é retretas, mais os jogos retretas, mais importantes os jogos mais importantes de sempre do que propriamente os melhores jogos de sempre certo é, que são coisas diferentes mas
2: é uma pequena diferença sim <risos>
1: Uh, eu para... Uh, para no, cada um de nós vai dizer vai falar sobre um jogo, ok? Quer dizer, uh, vamos todos falar sobre um jogo, cada, nós, cada um de nós escolheu um, certo? Mas o que eu escolhi para este primeiro episódio uh, foi o Wolfenstein 3D, uh, que para mim uh, é um dos jogos mais influentes de sempre, e foi um jogo uh, muito importante para mim uh, na minha infância, portanto, ou seja... Sendo que é o primeiro jogo que nós vamos escolher para fazer uma coisa deste género, eu quis escolher um desses primeiros jogos com, com que eu tive um, contacto na, na época do, do MS-DOS, uh, naquele meu primeiro PC uh, que eu tive, que era um, um 386 da, da AST um, Portanto, eu vou-vos trazer este Wolfenstein 3D e vou tentar explicar-vos resumidamente, porque é que ele acaba por ser, na minha opinião, um dos mais influentes, um dos mais importantes e um dos melhores jogos de sempre. Fazendo aqui um pouco de, de resumo, então, a série Wolfenstein, okay, remonta a 1981, com o título Castle Wolfenstein, que foi uh, inspirado num jogo que era o Berserk, que é, é um top-down shooter uh, que tem muitas parecenças com o com, com Robotron faz-me lembrar o Robotron um, e foi também muito inspirado no filme Canhões de Navarone uh, e o, o seu criador o criador do Castle of Anteis que era um rapaz chamado Silas Warner que infelizmente já faleceu um, no, no início do virar aqui do, do século, dois, estamos a falar 2000 e, e pouco um, que foi, foi então responsável pela criação deste Castle Wolfenstein, que foi lançado primeiro para o Apple II, foi nessas duas coisas que ele se inspirou mais para criar o Castle Wolfenstein. Uh, nós neste Castle Wolfenstein jogamos como um prisioneiro de guerra que tem de fugir do castelo e temos de usar ação furtiva. Uh, Deixem-me pôr aqui um pouco de imagens do Castle Wolfenstein para vocês terem uma noção de onde é que isto vem, porque é um jogo muito diferente daquilo que, que é... Daquilo que vocês conhecem como Wolfenstein. Não tem nada a ver. Portanto, estamos a falar de um top-down. Esta é a versão de MS-DOS, mas a versão original é a versão de Apple II. O jogo saiu também para o Atari 800 um, e para Commodore 64. Uh, não sei se entretanto saiu para mais alguma coisa. Um, mas este <risos> Castle Wolfenstein uh, era então um jogo de ação furtiva. Uh, os recursos eram limitados no jogo, bastante limitados. Não se podia andar a matar toda a gente, não era esse o propósito. Tanto que Castle Wolfenstein acaba por ser considerado o primeiro jogo de stealth e como sendo muito influente para o desenvolvimento, depois desse subgénero, nos jogos de ação, inspirando jogos como, como o Thief E, quem sabe, não inspirou coisas como Metal Gear Solid. Não vi essa referência, mas até não me admirava assim, assim tanto este jogo, este Castle of Einstein foi um sucesso muito grande uh, o jogo teve uma, uma sequela em 84 chamado, chamada Beyond Castle of Einstein uh, estes jogos infelizmente não estão disponíveis de nenhuma forma atual para, para jogarmos legitimamente, o que é uma pena, porque eu acho que até em termos formativos são jogos uh, bastante interessantes. Uh, mas enfim, a sequela não teve assim grande sucesso, uh, e depois a, a franquia acabou por ficar ali esquecida durante vários anos, até a ID Software uh, mostrar interesse na mesma. Porquê da ID Software ter mostrado interesse uh, na série Wolfenstein? É porque o John Romero, portanto, uma das figuras centrais... Uh, da, da ID Software. A ID Software neste, nesta fase inicial, portanto estamos a falar na fase do Commander Keen uh, e de, de, outros, de outras duas aventuras uh, em três dimensões que eu já lá vou chegar. Uh, que havia quatro figuras centrais, certo? Era o Tom Hall, era o John Carmack, o John Romero e o, e o Adrian Carmack, que não é não, <risos> irmão do John Carmack, não tem nenhum relacionamento com ele, uh, apenas o, o nome uh, é, que, é que é comum. Até parece que o Carmack deve ser um nome muito comum nos Estados Unidos, mas nem por isso. Mas nem por isso, já é bem engraçado. <risos> um, enfim, sendo que o Adrian Carmack era mais responsável pela parte artística, o John Romero e o Tom Hall mais pela parte de design do, do jogo, uh, e a parte da programação estava mais a cargo do, do John Carmack. Um, mas enfim, Uh, ali em 91, uh, o John Carmack tinha, tinha criado uma nova, um novo motor de jogo uh, em primeira pessoa uh, pá, que era um motor de jogo muito à frente do seu tempo, uh, que permitia muita coisa que não, não era possível uh, anteriormente. Uh, o primeiro jogo que usou essa, essa engine foi um jogo que se chamava Overtank Over, Over 3D uh, pá, que era um jogo para a altura certamente era porreiro mas não era nada de especial E pá, se vocês olharem para o imagens desse jogo, as próprias paredes não têm qualquer textura uh, e o John Romero conhecia um sócio que trabalhava uh, na Origin Systems e que estava uh, na altura a trabalhar no desenvolvimento do do último ah, do Underworld Ultima Underworld, ultimate underworld. Yeah, exatamente. <risos> uh, e numa conversa ele falou-lhe da, da técnica de uh, como é que se diz? Uh, ah, agora falha o meu nome. Uh, texture Mapping. <risos> Desculpa. Texture Mapping. Uh, que no fundo permitia dar texturas uh, a polígonos uh, planos. Okay? O que permitia que. As paredes do Wolfenstein 3D Já tivessem alguma, alguma coisa Mas antes do Wolfenstein 3D Eles ainda fizeram outro jogo na primeira pessoa Que foi o Catacom 3D Que também era portanto, o terceiro jogo da série Catacomb Que eram um jogos top-down Portanto não tinha nada a ver com isto E o Catacom 3D Que tinha um aspecto incrível para a altura Uh, mas era pá, ainda era primitivo mas tinha um aspecto para a altura muito, muito fixe pá, teve um sucesso muito limitado até porque aquilo foi distribuído numa cena de revistas a versão, uh, uma versão muito básica e aquilo não teve grande sucesso mas o Catacomb 3D no fundo acabou por ser a base que depois levou ao Wolfenstein 3D, uh, 3D até porque se vocês olharem para um e para o outro as texturas na parede são muito similares umas às outras um, e o John Romero era fã do Castle Wolfenstein, era um jogo que ele tinha jogado na infância e ele curtia boé quando eles estão naquela. O que é que nós vamos fazer mais com esta engine gráfica uh, tridimensional? Uh, o John Romero sugeriu: é pá, havia este jogo que era espetacular, não existe nada desde 84, why not? Uh, e toda a gente curtiu boé da ideia e acabaram por então comprar uh, os direitos da série Wolfenstein por uma por uma batatela. Foi uma cena bem barata, supostamente. Uh, e tornar a série Wolfenstein então naquilo que nós conhecemos como Wolfenstein 3D. Uh, como eu disse, uh, o John Romero e o Tom Hall foram então os principais responsáveis pelo design do jogo com o Carmack responsável pela programação e o Adrian responsável mais pela parte artística. Como o Adrian era um gajo que gostava de coisas punchy, in your face uh, e violentas uh, o jogo está uh, cheio de sangue, violência, suásticas por todo lado <risos> coisas mas assim mas calma,
0: calma, a questão eu, eu por acaso ia pegar nisso, que é hum.
1: uh,
0: não se falava muito em violência dos videojogos, só depois com a questão do Mortal Kombat, é que isso tornou-se um, uhum. um, um problema levado ao parlamento uh, americano mas aqui isto não é um problema porque estamos a matar uma nazis, portanto
1: exatamente, como não, há, não, há, bem, não há só não é há stress nada na Alemanha Sim, claro. Seres, socialmente acetos, a mas nazismo, é né? É tudo socialmente <risos> a certo certo? Yeah, aqui só era um problema na Alemanha, onde o jogo foi todo modificado já agora, para não ter nenhuma alusão uh, a, a alguma coisa nazi no, no jogo. Uh, mas, enfim, uh, continuando. Uh, pá, o Wolfenstein 3D, nós jogamos com um prisioneiro de guerra, uh, que é o mesmo dos outros dois jogos do Wolfenstein anteriores, que é o William B.J. Blazkowicz que ainda hoje, quando você joga um Wolfenstein, menos o último, que é podre, é sempre com o William B.J. e uh, E mais ah, uma vez o gajo tem que... Faz
0: referência aos dois jogos anteriores, é isso?
1: O quê? Desculpa.
0: Estavas a dizer que é o mesmo personagem dos é dois, dois personagem, jogos anteriores? É o mesmo Mas a, a yeah.
2: história tem sido rebootada ao longo dos
0: anos. Okay.
2: Portanto, Deixaram de fazer referência aos antigos, entretanto
1: aliás, este se calhar também é um reboot né? porque no primeiro ele está preso, tem que fugir aqui é a mesma coisa, portanto ele foi preso, tem que fugir <risos> uh, curiosamente, este jogo quando estava em desenvolvimento uh, eles queriam fazer com que o jogo tivesse a mesma cena de stealth dos outros jogos do Wolfenstein uh, tivesse ali um elemento stealth ação furtiva, só que depois acharam que era muito mais divertido se simplesmente fosse guns blazing, vamos para a frente e mata tudo o que aparece uh, pá, felizmente foi o que aconteceu no resultado final uh, e que criou uh, um jogo que no fundo é mesmo isso, é super fast paced aliás para a altura uh, eu lembro-me de jogar muitos jogos no, no DOS e não havia nada uh, quite like Wolfenstein 3D <risos> era tudo muito, muito diferente uh, mas enfim o jogo foi lançado com a 5 de maio de 1992 para o MS-DOS, o primeiro episódio tinha 10 níveis que era aquilo que provavelmente toda a gente jogou se tiveram acesso ao Wolfenstein 3D na altura, porque era o que estava na versão shareware, okay? depois disso existiam mais 5 episódios que nós podíamos uh, comprar uh, à distribuidora que era a Apogee, uh, que, que era muito conhecida então por, por estes modelos de shareware, de onde o Wolfenstein 3D não era uma exceção. Uh, este jogo foi, no fundo, o, o título que meteu a ID Software no mapa, porque a ID Software até então tinha a série dos, do Commander Keen, sim, tinha algum sucesso com isso, mas não era nada transcendente. O Wolfenstein 3D veio realmente uh, meter a ID Software como uma das grandes software uh, houses da altura. Uh, epá, e, não havia, como eu disse, não havia nada como o Wolfenstein 3D na, na altura. Era bem rápido, era bem violento. Graficamente era impressionante. Uh, pá, e se nós formos a ver ainda tinha bastante conteúdo uh, sendo que tem uma data de níveis uh, Isso segredos de eu lembro-me,
0: eu, eu joguei este jogo na, naquelas aulas de informática uh, como hum. é que é de explicar Não é, eram aulas facultativas uh, havia tipo um, uns horários em que havia uma sala cheia de computadores em que a gente podia ir lá supostamente para aprender uh, mexendo nas ferramentas do, da Microsoft etc hum porque ninguém fazia isso estava sempre toda a gente a jogar e, e volta e meia conseguia ter acesso a este Wolfenstein e lembro-me que eu facilmente me perdia nos mapas, era bem fácil andar lá perdido e depois havia yeah. um monte de salas secretas, era daqueles jogos que uma pessoa estava sempre ali a roçar as paredes a ver se conseguia descobrir mais uma sala yeah. secreta com, com um bocadinho de energia porque depois andávamos ali um bocado a penar se for preciso Uh, ao contrário do, do gameplay que está aqui a passar, que o que, tipo parece já conhecer isto praticamente tudo de cor,
1: uh, era yeah. muito fácil. Pá, yeah. Eu também conhecia os níveis muito bem, porque quando só tens 5 jogos né? yeah. uh, <risos> é, é normal conhecer, conhecer os níveis de trás para a frente. Se bem que uh, eu só joguei o resto dos episódios, ou seja, fora a versão aquilo que não era a versão shareware muito depois hum. portanto eu conheço muito bem Já aqueles primeiros níveis até ao primeiro boss do jogo uh, e depois disso eu só joguei o jogo mesmo até ao seu final uma vez uh, agora o primeiro episódio dele a ah, isso, passei countless times
0: é pá, mas os primeiros 10 níveis aquilo lá é um jogo completo para todos os efeitos
1: uh, se tu conheces bem os mapas aquilo faz... é no instantinho é num sim, instantinho. mas está bem é. mas, mas, sim, ainda, ainda tem muito conteúdo, conteúdo para uma cena grátis tem bem conteúdo <risos> Sem dúvida. Uh, enfim, uh, só dando aqui mais alguns porquês de eu achar que este jogo é mesmo muito importante. Eu e, e muita gente no planeta, né? Uh, mas o jogo que teve imensos portos, pá, teve um porto para a Super Nintendo, teve para Atari Jaguar, Game Boy Advance, pá, e há outros. Não vou estar aqui a dizer todos, mas há, há, há boia de portos. Até aos tempos modernos este jogo está disponível uh, facilmente no PC Sim. e na Xbox. Oh, Aliás, yeah, até,
2: até consegues jogar níveis disso nos Wolfenstein mais recentes certo pois Ou é, pessoas é ligeiramente modificadas do, do é, jogo é. original
1: e da louco foi um jogo que no fundo uh, foi o jogo que cimentou no, no fundo o género first person shooter portanto estes primeiros anos yeah. do género first person shooter não é o primeiro uh, se bem que acaba por ser a mesma engine que criou ali os primeiros first person shooters certo o catacombs 3 d acaba por ser o primeiro primeiro first person shooter Uh, deste género, okay? mas depois o Wolfenstein 3D foi muito mais popular e uh, acabou por legitima, uh, legitimizar também o, o, o modelo shareware porque fez um sucesso tão grande que o modelo shareware uh, tornou-se bastante viável para o Wolfenstein 3D. Um, é. E já agora popularizou também a comunidade de modos porque é. foi um jogo muito modificado na altura, um dos primeiros jogos a ser muito modificado uh, pela comunidade. Entretanto, ele e teve umas, uma expansão... O, o, próprio, o próprio motor de jogo deles também foi licenciado para usar,
2: ser usado por outras empresas. Porque um dos sim. primeiros FPS que eu joguei, não foi o Wolfenstein 3D, mas foi o Blackstone Aliens of Cold, yeah. que era um é FPS sci-fi que foi todo feito com o motor de jogo do Wolfenstein 3D.
1: Eu vou referir o Noah's Ark 3D, para quem gosta muito também. do YouTube, provavelmente conhece <risos> esse jogo, <Também. risos> da Super Nintendo. Eu, eu
2: terminei-o no meu PC, sim. <risos>
1: Uh, e só para terminar, uh, uh, ele teve uma expansão de nome Spear of Destiny, uh, em que jogamos com o Blascovitz e vamos à procura da Holy Lands, uh, que em português se chama uh, Lança do Destino, uh, que é a lança que basicamente perfurou Jesus, certo, durante a crucificação, uh, porque a mesma tinha sido roubada pelos nazis. Esse Spear of Destiny acaba por ser a versão retail do Wolfenstein 3D. Não existia uma versão retail uh, da, da, da versão original, claro, porque era em uh, shareware. acho
2: é que Acho que não tem shareware dessa versão também, tá pois não. Claro que
1: falas nisso. Do quê? Do spirit of Destiny? Yeah. Uh, não, acho que não. Acho que é mesmo retail. Yeah. Pois,
2: é só ser é mesmo retail. É yeah.
1: Mas pronto, por estas e por outras, é que eu acho que o Alphonse está em 3D. Acaba por ser importantíssimo para os videojogos. É muito importante para o género de first-person shooters. Pode dizer-se... Pá, eu aqui vou dar a minha opinião, mas pode dizer-se que é o first-person shooter mais importante de sempre. Porque sem o Wolfenstein 3D, provavelmente não havia Doom. Porque o Wolfenstein 3D abriu as portas para que o Doom pudesse existir. O Doom, é, no fundo, acaba por ser uma, uma, esta engine mais melhorada. Ok? Um, e Pá sem o em 3D não tinha havido Doom, também podemos dizer que sem o Catacomb 3D não tinha havido o em 3D aí já é verdade mas enfim, já estamos a esticar um bocado a corda eu diria que o em 3D acaba por ser o granddaddy uh, dos First, eu já, first Person Shooters
0: Eu já te ajudo nesse, nesse tipo de declarações Ivan, porque também eu concordo concordo com, 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 com aquilo que tu estás a dizer Antes disso, só um, passar aqui pelos comentários. O, o It's a Fix Something diz que uh, a von Frankenstein, grande, uh, relativamente ao, aos primeiros que mostraste uh, há pouco, uhum. e dá-nos yeah. boas noites. Yeah. O Cadastro uh, acrescenta sangue, tripas, intestinos no chão. O que é que o homem pode pedir mais? Man. Exato. Eles Exato. sabiam o que é que, sabiam, que é queriam fazer porque esta equipa, aquilo que veio a fazer posteriormente era precisamente este o feeling deles. Era uma edgy, meu. Minha... É. <risos> um edgy, O, o Vidor Costeira diz, uh, por acaso, esse Wolfenstein ainda não joguei este primeiro. Eu acho que é um jogo que hoje em dia se joga relativamente bem, não é?
1: É pá, há uma um, versão no GOG disto perfeitamente jogável, é acho que eu.
0: Sim. Não, não acho... É divertido, o que eu quero dizer é esta este... é, 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 é. É um é. jogo antigo, mas é divertido, dizer, não é mesmo?
1: Eu tenho aqui um bocado <risos> de, de, de óculos, não é? Porque eu conheço o jogo bastante bem... E se calhar não me faz impressão nenhuma, mas eu acho que sim, mano. Aliás, é daqueles é, FPS que tu jogas com é um teclado. É fluido,
0: é. Man, é a base. Das bases de um first-person shooter. E ah yeah, yeah, eu é. acho Eu acho que sim. Uh, o It's a Pigles ontem também diz: Eu tive acesso ao Design 3D completo em MS2 e joguei ainda sem placa de som os bips do, do, do PC yeah, yeah, yeah. Speaker. Uh, quem, nunca, eu, né? quem nunca teve. <risos> só uh, sem placa de som. E o Rui Santos acrescenta, bem defendida, a escolha, um dos primeiros a usar o Rato o, com o modelo 3D. Uh,
1: e aqui, Olha, eu relativamente... nunca usei o Rato para jogar o Alphonsei em 3D. É engraçado. Eu, nem sei que não. Uh, Ah, não. Dá, dá, dá nas dá, opções, dá. diz lá, uh, Mouse. Uh, tem lá uma opção, sim, senhora. É uh, Que tu até metes a verde ou, ou tiras lá. Okay. Mas, uh, mas nunca joguei isto com o Rato. Jogava sempre com... Sim, portanto, era tá, claro. as setas do lado direito. Era como eu. Uh, o, o controle era para disparar e uh, o espaço era para abrir portas e essas coisas até
0: porque sejamos sinceros a viabilidade dos ratos na altura
1: não era uma né?
0: esperazinha com a, só. as carradas de cotão
1: é, mas não, era um
0: bocado
2: não só, no caso do Alphonse 3D e mesmo do próprio Doom só te mexias num eixo yeah. que tu, yeah. não, tu, tu não fazias Exato. isto não havia muita necessidade de tu usares um rato nem tinhas uma mira o... tanto que o rato é, também não eu também joguei não, o Doom não, e o, Doom. o, o Wolf 3D muito assim o rato.
1: rato no Doom uh, original, se tu, por exemplo, levares o rato para a frente, o que ele faz é levar o personagem para a frente.
2: Sim, anda para a frente e no Wolf 3D também é a mesma coisa, portanto não faz muito sentido. Sim.
0: Mas eu, o que eu ia dizer há por causa em relação à questão do se foi o primeiro jogo, se não foi eu, muito honestamente é um tipo de, de informação que eu desvalorizo porque aquilo que conta é aquilo que de facto mudou a cena. Eu vou dar um paralelismo. O, os primeiros uh, europeus a chegarem ao continente norte-americano aos continentes americanos depois do gelo né? depois dos, do, dos nossos antepassados atravessarem a, a parede de gelo para aquele continente foram os vikings não foi o Cristóvão Colombo yeah. um, portanto, e o que é que os vikings fizeram ou contribuíram para a ligação entre o continente europeu e o continente norte-americano. Hum. Eu não quero dizer zero
1: porque acho que podemos estar a desvalorizar. Não estou a dizer... Até porque, porque a exploração é? da, do, da, da América acabou por depois levar aos settlements, por exemplo, na Groenlândia e de haver a população na e essas coisas mas sim, mas sim eu percebo todo, o que é que estás a dizer que não é de entendo. longe mais importante do que a segunda venture dos europeus até lá
0: yeah. Esse, essa é que acaba por ser a descoberta do novo mundo e acaba por ser, entendes o que eu quero dizer
1: sim sim, imagina, Portanto, os vikings chegaram à Vinlândia né, como eles chamavam à, aos Estados Unidos e bateram numa parede ou que seja, é como se fosse o Catacomb 3D certo? que é, aquilo aconteceu mas bateu numa parede, não passou dali. e o Wolfenstein 3D pronto já é outra coisa completamente diferente.
0: Exatamente, foi aquele que catapultou portanto, toda a tecnologia, catapultou o sucesso, catapultou o sucesso comercial, o, o sucesso crítico. Uh, e levou portanto, o género uh, a mais pessoas e acabou por torná-lo influente para pa tudo o que veio depois. Até pela questão, do como tu estavas a contar, do modelo, uh, do modelo do, da build, da engine. Uh, que acabou por ser, uh, o, por comercializada. ser vendida, uhum. comercializada. Uhum. Não é? Sim, sim. Uh, e, e, e é uma coisa, por acaso, eu, 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 e, te, e tenho adquirido muito esta, esta história esportiva, um, esta, esta malta, John Romero e Carmack, os gás tem, sempre foram muito geniais na forma como eles lançaram os seus próprios jogos. Inclusive é, com, com o Doom, eles disponibilizaram o Doom... Uh, para toda yeah. a gente poder o modificar.
1: Yeah. E, e sim, mas é desde
2: foi, cedo... foi desde cedo, sim, que tiveram mesmo essa, essa abertura. Okay.
0: Isso. São, são extremamente influentes, até na forma como mudaram o próprio mercado de comercialização de videojogos. Uh, mas pronto, e, isto, só, só dar este take, porque às vezes o pessoal tem um bocado, a mania que é ser um bocado paladino e... Yeah, é, há, que, há que cimentar também aqui um bocadinho aquilo que é, que é de facto importante. Um, Ivo, uh, eu ia passar-te a palavra. Pá, eu posso, posso... Ias, mas já não vais? Uh, vou, agora vou. Agora ah. vou -te passar. E
1: agora, tá uh, deixa-me tá só fazer uma questão. Uh, ah. Vocês jogaram este jogo até ao final? ou só... não, Sim, Sim? E mas tu muito tu mais, mais tu tarde. Tu eu possivelmente
0: só joguei a versão shareware, na, aquilo era tipo em, em tempo, nos intervalos, percebes? Eu, hora, joguei, hora, este,
2: eu joguei este e o Spear of Destiny de uma sentada só, do início uh -huh. ao fim. E eu, como deixou o Spear of Destiny já.. Já estava farto de jogar aquilo, mas sim. Já, foi muito, já foi muito tarde. Já, já foi no, quando tinha internet de banda larga em casa,
1: portanto já era é muito, muito, muito tarde. Eu nunca joguei o Spear of Destiny, estou espe à espera de conseguir uh, uma, uma big box disso. <risos> yeah, não Boa a sorte! Yeah, yeah, não é fácil, uh, não é, um muito dia, fácil. Lá. é? É muito fácil. É muito fácil, sim. Fácil. Gastas mais dinheiro do que aquilo que queres e está-se bem. <risos> Isso é muito fácil. Uh, mas por acaso gostava, gostava muito de jogar, mas estou a guardar o essa ocasião especial, vá, digamos assim. Mas é pá, eu, eu, eu tinha alguns jogos no, nesse computador que, que eu me lembro de jogar muito, tipo Titles of the Fox, para Histórico, Test Drive 2, um, test drive 2. Em 3D, uh, tem uma big
2: box de test drive 2 a caminho. Epá, curti é, pá,
1: curtia bué também, também não tenho e também gostava muito. Yeah. Yeah. <risos> aquela um, Com aquele coisa Bordeaux. Bordeaux não, mas
2: esta, esta é da amiga, da versão amiga. Ah, ok, ok. Pois, é mas que eu, não deve ser muito diferente.
1: Ok, do... é que eu queria mesmo Bom. essa com o Bordeaux e o preto que tem o não, F40 não. e o 959. É, pá, é essa é, é capa é, 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 é muito é capaz de ser. É, é capaz
2: de ser muito parecida a caixa em si.
1: Mas, pô, mas houve, houve houve jogos que, que eu realmente jogava mesmo muito uh, e eu acho que o, o Wolfenstein 3D foi o que eu talvez mais tenha jogado. Eu não sei se... Eu estaria indeciso entre o Wolfenstein 3D e o Primeiro Prince of Persia. Mas eu acho que o Wolfenstein 3D deve ter sido o jogo que eu mais joguei nessa altura. Era muito bom este jogo. Mas enfim, é isso. Para o Wolfenstein 3D. Um, okay. Para mim, um dos mais importantes ever.
2: Ok. Pá, eu confesso que estou agora um bocado intimidado com a minha escolha porque o Ivan preparou aqui toda uma dissertação <risos> e eu não estou não, não não vou conseguir igualar esta eloquência toda mas uh, o que eu escolhi foi pronto, teve que ser o elefante grande da sala porque ninguém falou deste jogo e eu, come on então falo eu, pronto, <risos> que é o Super Mario Brothers de 1985 um, um, um autêntico game changer uh, e para mim é também uma masterclass do Miyamoto de como fazer um design de um jogo ainda por cima naquele tempo em que as coisas eram muito mais primitivas uh, do que são agora se vocês se calhar nunca repararam nisso mas o primeiro nível do Super Mario Brothers é um tutorial Okay. Queres andar? Começas a andar, andas para trás, não, não se passa nada. Andas para a frente? Ok, o bacalhau começa a andar um bocado para a frente. Eu estou ok, já sabes. Okay, this is the way to go. Vem-te um cogumelozinho, se tu não saltas, perdes logo uma vida. Na, na vez a seguir, já vais okay. saltar e se que saltas em cima dele, o matas. Já aprendeste mais qualquer coisa. Depois, logo à frente, aparece-te um cogumelo. E, e o cogumelo... Tu, se saltas para cima lá do, do ponto de interrogação o cogumelo vai-te da, da esquerda para a direita bate numa cena e vem para trás outra vez que é mesmo para garantir que tu não deixas de apanhar aquele cogumelo yeah. apanhas o cogumelo, o teu mario fica maior e depois se bateres num inimigo já viste que, que não perdeste logo uma vida mas ganhaste ali qualquer coisa e logo no primeiro nível tens boete de mecânicas que te são introduzidas de uma forma assim natural porque é um tutorial, tipo o primeiro um dos primeiros já não sei o primeiro se o segundo tubo que tu entras se tu carregares para baixo vais para uma Hidden Area hum. e tu descobres ok tens aqui cenas discretas para, para, para descobrir De fato, logo no primeiro nível tens todos os power à, à tua disposição e até, até e é engraçado cento. é engraçado que eles aparecem sempre na altura certa é, <risos> uh, yeah. não, não é por acaso não é por acaso não
0: e não, outra é, coisa
2: é mesmo, acho é que é logo
0: no primeiro nível um dos primeiros quadrados escondidos também está num sítio extremamente estratégico
2: sim 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 sim
0: sim claramente um sítio em que a malta que programou uh, o jogo disse o pessoal aqui vai instintivamente saltar sim porque é muito fácil uh, descobrir aquele... aquele... É, é,
2: é. sim, bem lembrado, bem lembrado não, yeah. não me tinha lembrado dessa mas, mas yeah, é, é um jogo em que... mas já foi um game changer a nível de plataformas já havia jogos de plataformas em 2D antes mas, um jogo de plataformas tão completo e tão fluido e com uma jogabilidade... Pá, os saltos de, de, do Mario né, no Super Mario Bros. da NES são fantásticos. Tu, tu não tinhas um jogo de plataformas com um controle tão afinado yeah. como, como ali. Yeah. E foi, todas este essas foi o primeiro, pequenas... Uh...
1: Desculpa? Este foi o primeiro platformer que não era single screen?
2: Uh, sinceramente, não sei. Ok. Não, não, não sei dizer. Por acaso, não, não, não sei, mas duvido... Não, não era, não. O Pac-Man Pac já tinha scrolling. O Pac-Man World. Land. Pac-Land. Okay. ok. Há um jogo de Pac-Man de plataformas também dos 83, 84, que já okay. tinha scrolling. Sim. Okay. Um, mas ah, mesmo esse não tem nada a ver. sei
1: qual é. Uh, sim. Ok.
2: Yeah. Pá, porque foi um jogo que foi mesmo muito pensado uh, ao detalhe e, e foi, foi um jogo de género que mudou completamente o paradigma do que é que seria um, um jogo de plataformas em 2D dali para a frente sem dúvida
0: sim, eu honestamente um, o facto de ter sido o jogo que, que acabou por mudar um bocadinho a, a indústria desviada aos jogos, sobretudo a norte-americana Honestamente eu acho que era uma questão de tempo até isso acontecer. Faltava o jogo que eu fizesse. Ou os jogos que eu fizessem. Este foi o jogo que o fez.
2: Mas é causa que não foi, não foi só a norte-americana. Okay. Obviamente aquilo ajudou a NES a vender que nem paninhos quentes lá nos Estados Unidos. Mas mesmo a nível de como criar um videojogo... Sim. Houve... Hum. Yeah em todo lado, do que crash. Eu, eu em coloca... todo lado, sim,
0: no Crash sim a mapa coloca este jogo no, 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 no pedestal, porque foi o jogo que acabou com o Crash com o período Crash dos videojogos a questão é esse período de Crash eu acho que eventualmente era uma questão de tempo até era. ele até ele acabar por desaparecer e não esquecer que sobretudo durante esse período estamos a falar nos anos 80 em que havia uma guerra fria, em que o mundo estava dividido em dois, em que era o Oeste ou oeste, uhum. uh, em que o oeste era dominado pela influência norte-americana, ok. Portanto, tudo que o que os americanos era tipo o início de das novas tendências era o início de tudo, não é? um, Portanto, obviamente que o, que o mercado americano era extremamente importante para o mercado uh, global uh, ocidentalizado, ok? Sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim ah, concordo. E este é jogo, eu acho que... E era a, a nação que estava mais ligada aos videojogos, certo? Porque é onde, primeiro é onde nasce a assim, nação dos videojogos. E depois era onde se tinham vendido milhões de atares uh, VCS, era onde se tinham vendido milhões não, de não, arcades, e, e o Japão estava nessa. E sempre feira, foi ok? E sempre foi um país
2: muito consumista. Portanto, muito a eletrónica de consumo teria sempre maneira de vender lá, só precisava de yeah. convencer
1: e, é assim, o público que ele era uma cena fixa para tu gastares dinheiro. O Japão estava nessa febre, ok? Até porque tens muita coisa a sair do Japão extremamente uhum. importante, tipo Pac-Man, Space Invaders, ok? Tens muita coisa a sair do Japão, mas ainda assim, consumidor em casa, os States era a cena na altura por causa da Atari VCS, Intellivision, Colecovision, por aí fora, certo? Portanto, é claro que tinha que ser um mercado bastante importante. Aliás, ainda hoje, a Europa acaba por ser o cu, não é? Porque se tiverem que eliminar uma, uma região, tipicamente eliminam a Europa, ok? Que é o normal. É
2: porque há muito mais trabalho por questões de localização. Acho, acho que já não é tanto assim, felizmente, mas, mas sim.
0: Sim, mas a questão sim. é, o peso, o peso norte-americano era muito maior do que era nos dias de hoje, para colocar em contexto. Uhum. É um bocadinho por aí que eu queria, que eu queria ir, sim, sim, sim. Uh, mas eu acho que, é, até mais na,
2: altura, importante... na altura também a Europa eram um mercados ainda muito fragmentados, yeah.
1: é? Muito, ainda... muito mesmo,
2: continua a ser, muito a ser um bocadinho, mas, 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 mas no, back in the day, nos 80s, uh, era, ainda muito era, mais. era muito pior. E era mais. só
1: pirataria, não é?
2: E não só, não é? Tinhas distribuidores que distribuem para um país, outro para outro, outro, para outro. uma muito... cena muito centralizada. Yeah. Ah, a Europa de Leste era só outra coisa. E já era depois do, do outro lado do muro. Aí já era... Já era uma mas é essa completamente questão,
0: Percebes? É porque sim. tu também tinhas essa questão. A Europa de Leste sim, sim, era muito sim, maior.
2: Sim, a divisão era sim. muito maior. Sim, mas a Europa de Leste, Leste... não ia comprar uh, NES. Yeah. Os originais no... dos Super Mario Brothers, não é?
1: Yeah.
0: Mm não, mas isto, isto para cimentar é o que tu estás a dizer, ou seja, que eu uhum. penso que, que o mercado norte-americano tinha. Mas tinha, o que, tinha, que eu tinha, estava tinha. a dizer era uh, não, portanto, eu acho que Super Mario uh, Brothers, acaba por ser o jogo que muda isso pela, exatamente por aquilo que tu disseste, pela qualidade que o jogo tinha qualidade? e por aquilo que trouxe para cima da mesa. Sim, Os sim, jogadores, sim. quem pegou no jogo, não percebeu diretamente, mas percebeu que tinha um produto de qualidade. E diferente, sim. não era não uma foi. cópia, não ah. era uma coisa tão elementar, tão básica, Olha, era uma um, coisa sofisticada.
1: Uma coisa básica nisso que estás a dizer: um, eu tinha Mega Drive, certo? E tinha PC, portanto tive PC e Mega Drive, e depois tive uma clónica da NES, certo? E foi aí que joguei o primeiro Mario. Estamos a falar provavelmente já ah, ali sim. à volta de 96, mais coisa, menos coisa, certo? Uhum. Pá, e eu joguei aquilo uh, à Eterno hum. E como o Mario Brothers, pá, uh, sem dúvida o contra, uh, Excite Bike, uh, Ice Climbers, houve ali uma data de RC Pro AM, houve ali uma data de jogos que já eram, era retro, já na altura aquilo era retro, já super retro, sim, 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 sim. aquilo era, acabava por ser retro e que eu adorava aquilo, por, porque yeah. é qualidade, porque eram por e simplesmente jogos muito, muito, muito bons. Yeah.
2: É engraçado que eu também tive... A minha primeira clone também foi para a nossa altura de 97 e eu já conhecia o Super Mario Brothers, mas por... tinha jogado em casa de um amigo meu, que ele tinha uma NES, mas foi a primeira vez em que consegui jogá-lo durante muito muito tempo e eventualmente terminei-o numa clone também, yeah. E é que ainda dei. Yeah.
1: Não, já, yeah, lá está, por isso vê a qualidade, né? que tu estás a meter à frente de alguém que já tinha uh, jogos a, a três dimensões já, já estamos a falar de uma altura em que, o, em que o Windows 95 já existe em que uh, provavelmente já tinha já, já, já experimentado muita coisa de revistas de cutting edge, de cenas já num Pentium 100 e não sei o que, estás a ver? Sim, tinha,
2: e, tinha o Quake, tinha o Tomb Raider, tinha, tinha essas é? cenas todas e, já num PC. estás a dar a
1: esse puto um, o Super Mario Bros. 85 e esse puto está-te a dizer isto é espetacular, estás a ver? Yeah. Sim. <risos> Não, mas de era, era mesmo, de era de mesmo. De... O, jogo,
2: o, jogo, o jogo mudou mesmo, mudou mesmo muita coisa. Um, e também, do ponto de vista técnico, só que uma pequena curiosidade, é o jogo que tira mais sumo de um cartucho regular da, da NES tanto que eles tiveram que reaproveitar algumas texturas, que não são texturas, aqueles são bitmaps, tiveram que reaproveitar alguns gráficos para, com cores diferentes, portanto, vocês já devem ter reparado yeah. que as ervas... Do, do, do primeiro mundo por exemplo, são as nuvens mas em verde e com a cena invertida mas o, o, o Super Mario Brothers é o jogo que ocupa 32 kilobytes que é exatamente a capacidade de uma de uma NES e não cabe nem mais um pintelho de jogo lá dentro
1: aqui onde de eu Neste, parei, culpa. já agora dá para ver que o, é zero o, por... o mic está
2: muted como é que está Tás a tudo? Portanto,
1: não sei. As ervas do lado direito são exatamente iguais oh. às nuvens que estão em cima no centro. É, é, isso, exatamente é, isso, é isso.
0: é isso. Eu ia, ia perguntar: o que é que hoje em dia cabem 32
1: KB? Num
2: jogo de hoje em dia é muito pouco.
0: Não, 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 não estou dizendo num jogo. O que é que. Man, eu texto,
2: um fecheiro de texto ainda, tá, ainda te cabe muita coisa. Se for um fecheiro de texto normal, então, se for um documento Calma. Word. Já de cabo Ora,
0: Pois é isso, um documento de texto vou, vou só abrir aqui fazer uma coisa
1: aleatória. Guardar. Peraí, como é que um documento Word ocupa mais que o Super Mario Brothers? Esse Exato, é se é, é,
0: é, Como é que é? mostrar Aí ah, agora o Windows tem essa coisa propriedades. Todo Ora, o código atrás. 17 kg. Quilob... Ou seja, se eu fizer dois documentos de texto que têm. Atenção. Uns uh, 20 caracteres esse, dentro desse documento de texto. Se fizer 2, tenho portanto mais espaço ocupado pelo, pelo Sim, Super Mario Brothers. É. porque, ok, <risos> 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 se tu
2: fizeres um, um documento de texto, um TXT XT, vais ter muito menos, uh, não? Não, eu, não, eu, não deixa aqui. de ser impressive. fiz um, fiz um bloco de notas. <risos> A ginástica com dois... E, e quanto é que te dava num bloco de notas? 17, 17 kilobytes. Com quantos caracteres? Pai, uns 20. Hum.
0: Se,
2: Se fizer faz, isso meu... Vai ser muito mas, mas pronto. Never mind. Uh, mas é yeah, aí, galera. Naquele tempo, o pessoal... Tinha mesmo que aproveitar ao máximo... O, o espaço muito limitado que tinhas nos cartuchos E tens... Depois a partir daí que começaste a ter jogos da NES com mais capacidade, mas são, são jogos que têm chips adicionais, que lhe dão mais memória, que lhe dão mais tudo e um par de botas. É que que... Mesmo o Super Mario Bros. original foi mesmo feito ali à medida do que, um, que era certo. possível num cartucho normal de
1: de Quanto é que tinha NES? o Mario 3, sabes? Eu
2: de core não sei, mas posso ir até aqui para o contar.
1: Ok, só, só por curiosidade, Já este tinha 32, quanto é que tinha o Mario 3? Porque, Sim, porque é um salto per, brutal. Yeah, yeah, é um salto <risos> inacreditável. É
2: 384
1: km. Ah, ok, pronto, está explicado. Okay. Dez, mais de 10 <risos> vezes mais. Mais de 10 vezes mais, <risos> exato. É um salto tá muito grande. Um,
0: mas, já yeah, uh, não sei se eu querias acrescentar mais alguma coisa à, à importância histórica deste, deste jogo. Um, Ivo.
2: Não muito, porque eu acho que estamos todos de acordo que é um dos melhores jogos de sempre um dos jogos mais influentes de sempre. Ah, sim. Uh, e talvez Já a agora. melhor criação que o Miyamoto alguma vez uh, teve. Uh, uh, não que é melhor, mas. Eu diria, eu diria que é mais importante, pelo menos. É, e aí, talvez. Eu acho,
1: concordo contigo, é, eu acho que concordo contigo.
2: Se bem que. Não, não esqueci. Há outros jogos que ele teve envolvido
1: que eu gosto mais.
2: Mas eu diria que esta é a mais importante que ele trabalhou.
1: Até porque, que não esqueci
2: Zelda... ele, é,
0: ele é arquiteto de, de formação. Ok. Uh, o é arquiteto? E eu... Não. Eu quase
2: acho que, que não. juro que... <risos> ele vou... tem... A formação dele é uma cena completamente diferente, fora da caixa, sim. Mas acho que não é arquiteto, mas posso estar enganado.
1: Não fazia a mínima ideia. Não fazia ideia. Eu quase que uh... juro que já li sobre isso. Mas que podemos ele era argumentar arquiteto? que o Primeiro Zelda também... Vá, eu, para mim, estaria taco a taco em termos de importância com, com o Super Mario Bros. Mas olha, uma coisa interessante ainda no Super Mario Bros. Até ao Super Mario Bros., jogos de plataformas, certo? Era o Burger Time, Donkey Kong, <risos> uh, Mappy, hã?
0: Pitfall. O
2: Pitfall. O Pitfall é um jogo de plataformas, sim. Concordo contigo.
1: É um jogo de aventura é um, de aventura. é um side-scroller de aventura. Não é bem um jogo de plataformas.
0: É um jogo. É considerado um jogo de plataformas. É um jogo cuja uma das principais mecânicas é saltar. em plataformas. Certo.
2: Ok. Não, mas é. é para okay. mim é. E
0: o. Tiveste o Pac-Man também, da
2: 84. Que também foi. Mas o
1: que eu ia dizer é: a partir do Super Mario Bros., uh, Platformers passa a ser igual ao Super Mario Bros. É quase sinónimo. Não é? E. Depois, a partir do Super Mario Bros., vem uma quantidade de clones do Super Mario Bros. de meu do céu. Só
0: para confirmar, ele, que... ele tem um diploma. De... O Siger Miyamoto tem um diploma de arquitetura.
1: Okay. Tá? ok, interessante. Podemos argumentar que até à época 32 bits, a maior parte dos jogos são clones do Super Mario Bros. <risos> entre aspas, ah. claro.
0: Sim, sim, mas. Não... Eu, eu acho que é, é extremamente importante, pelo, por aquilo que o I falou, que é como fazer um videojogo, como estruturar um videojogo, como pensar sobre um videojogo, não é? Porque eu acho que as coisas não eram não foram pensadas... Aquilo, aquilo que o Super Mario Brothers traz para a mesa é sobretudo isso, a forma como se pensa na criação de um videojogo. Há muita psicologia por trás... Um, e acho que isso é extremamente interessante. E não sei se houve outros jogos que foram a este nível de perfeição na criação uhum. de, de design. Um, e depois é toda a influência que o próprio jogo teve pela qualidade. Uhum. Okay? Yeah. Pela, as pessoas olharam para isto não, vamos é. Lá. É. e é super Mas imaginativo. Jogo, assim é outra coisa. Ah.
2: Podemos, podemos falar nisso também, o jogo é super criativo e imaginativo tens inimigos que são cogumelos como as cogumelos ficas maior comes umas flores ficas deita tá a fogo portanto eu... poderíamos falar aqui das influências de drogas neste jogo mas na criação deste jogo acho que isto está implícito o suficiente mas é todo aquele mundo que ele, que ele criou do, do Mushroom Kingdom e dos Koopas e Pá, acho que foi foi boé de imaginativo e foram personagens é. que perduram até aos dias de hoje te fazes, te já tens parques temáticos com estes, com estes
0: caracteres. Yeah, e mas, para, yeah, yeah. e não é, uh, hoje em dia Mario é das propriedades uhum. mais conhecidas em todo o mundo. Mario Brothers, certo? Ou Mario Mario, neste caso. Um, e não é a pala do Donkey Kong. Não. Não foi a primeira aparição dele, mas não é a Paula do Donkey Kong que o Super Mario não. é conhecido. Não, não,
1: não, não. é a palma deste é É aqui, é aqui é que, que começa tudo. Ah, mas no Donkey e... Kong também não era o Mario, né? é? o Jumpman. <risos> Sim, mas depois fizeram o um Mario
2: Brothers logo a seguir e yeah, yeah, yeah. corrigiram isso.
0: Mas pronto, eu, eu também acho que eu... é de facto um dos jogos mais importantes, sobretudo, e quero realçar uh, o, o que o IFE trouxe para cima da mesa, que é o, o level design. Eu acho que isso de facto foi o um mais influente. Uh, a, a, aquilo que mais, que mais trouxe para cima da mesa, tudo o resto é consequente. O sucesso que teve. Uh, o facto de uh, a indústria estar uh, na penúria e foi o jogo que, que, que mudou um bocado como as pessoas olhavam para os videojogos. Uh, e se os videojogos estavam na penúria, não, foi porque houve muitos erros a serem cometidos. Um, porque eventualmente isso iria mudar se não fosse Super Mario Bros. Era outro, mas foi Super Mario Lá está um bocadinho. Imagina,
1: ok, eu percebo o que estás a dizer que é, se, e concordo plenamente. Se não fosse o Super Mario Bros., ia ser outro jogo mas tinha que ser uma Nintendo. Estás a perceber o que é que quer dizer? Tinha, tinha que ser que uma ser empresa com, a Nintendo. com Naquela altura
2: Nintendo. tinha que ser com a Nintendo, sim.
1: Yeah. sim. Podia ser, podia-se chamar Gnanhan, certo? Mas tinha que ser uma empresa com uh, o mindset da Nintendo. Sim, sim,
0: sim. É sim. porque a Nintendo voltou a repetir... Uh, epá, a gente eventualmente pode trazer, e, e para mim não acho que seja batota alguma, voltou a repetir com... Uh, o franchise Super Mario a mesma proeza com o Super Mario 64 eu vou mais
1: longe ainda eu acho que voltou a não, fazer acho, a mesma eles coisa continuam a reinventar aquilo é isso é que eles ele sempre. sempre imagina se calhar pronto o Mario 2 é diferente é um é, não é um jogo de Super Mario certo do aqui do enfim mas eles voltam a fazer a mesma coisa com o Mario Brothers 3 certo voltam a fazer um bocadinho disso através com o Mario World embora seja muito a base do Mario Brothers 3 e depois não, voltam não, a fazer mas... com o Mario 64...
0: Não, o Mario... Disc... Eu, eu, pronto, eu discordo um bocadinho do que estás a dizer, no sentido de que hum. o... tanto o Super Mario Bros. 2, o 3, o World, são evoluções destes. São evoluções, sim. O sim. Mario 64 foi voltar a fazer exatamente o que eles fizeram com... com... O
1: Mario 64 sim, foi reinventaram... mesmo voltar a... Yeah.
2: Voltar quadro, a funcionar, Sim, yeah, e pensar yeah, yeah, tudo yeah. muito bem pensado, Mas, por assim. exemplo,
1: embora o Mario 3 e o Mario World sejam side-scrollers, 2D, de um lado para o outro, certo? Olha a quantidade de coisas que esses jogos adicionam à fórmula de platformers, 2D. Não ok? E, e melhoram,
0: é e aperfeiçoam, e conseguem... É. Certo, ou seja, há ali sim. muita
1: coisa que não era feita nos platformers da altura que foi introduzida estás a ver ou seja, por isso é que eu disse até certo ponto eles acabam por fazer isso uh, constantemente uh, com algumas exceções na, na, na série principal quem, uh,
0: quem, quem, nos diz, quem nos diz que todas essas ideias já não estavam pensadas desde o primeiro Mario apenas não foram possíveis não foi possível, com, fazer, uh, é, possível
1: sim, é possível
0: aliás, sabemos algumas sim o há, há, Yoshi. Dados, há dados históricos, yeah. o, Yoshi, mas o Yoshi foi do 3 para o World, uhum. 3, o, o Super Mario World, uh, por isso é que também sai de um período de espaço tão curto entre um jogo e outro, uh, sobretudo tendo em conta que é para uma, uma plataforma diferente, uhum. Epá, foi é de 88 até de 90. O
2: Super Mario Brothers 3 sai tarde nos Estados Unidos já. Não, mas no Japão saiu muito mais cedo. Sim, o, o, que importa, é o que
0: importa é o lançamento original, sempre Porque, então, ou seja, o período de tempo em que foi feito ah, sim, sim, está sim, okay. bem uh, e ainda para tá mais ainda conta um sistema novo yeah, yeah. Uh, portanto eles, quem, quem nos disse já desde o primeiro Mario, eles não foram adicionando ideias à gaveta foi, para mim foi revolucionário, foi abrir uma, foi descobrir um novo mundo, completo. acho que até para eles diria,
1: e já agora um, digam o que disserem do Mario Sunshine, eu acho que é muito bom, e de mainline de jogos Super Mario não há um único jogo que seja nem sequer medíocre, e agora vejam quantas séries é que fazem isso, okay? Sim. Sim. muito poucas, muito poucas Sim. mesmo. É que até na série Zelda podes dizer alguma coisa sobre isso, e na série Mario não consegues.
2: É assim, tens um jogo da PCI também
1: Não, sei ser isso
0: Acho que em, portanto, é um o
1: isto... gênio do senhor Miyamoto
0: é. Eu esteve aqui um bocadinho fora Não sei se, se o evento, entretanto hum. conseguiu vir aqui aos comentários ou não o... Mas o, os, os nossos uh, visualizadores então, um, a dizer, o Vitor Costeira uh, refere Super Mario, excelente escolha. Uh, o BLX diz para falarem do melhor jogo de sempre, Paradise Café. Uh, nunca <risos> joguei, uh, portanto não vai ser. Ele ainda, aliás, não temos.
1: Es a gente nem sabe o é que faz o jogo. És virgem em Paradise Café.
0: <risos> e e um, o Rui Santos acrescenta, a uh, Europa do Leste, no limite, teve o Spectrum, uh, Spectrum Clones yeah. uh, e nesta altura inventaram o
1: Tetris. Não foi a Europa do Leste que inventou o Tetris? Tecnicamente uh, foi. Foi? Tecnicamente hum. foi. <risos> foi. Tecnicamente foi. Yeah. Ok, vá, mas. Certo. Não foi eu, eu, a Europa do. De... Ah, pois, tens
0: razão, está bem, está certo. Sim, de, está bem. de que parte do continente é que aquilo é foi inventado? Agora não, não, de... não, ah, eu não, uma coisa chamada URSS ah, e é basicamente toda a Europa do Leste, estava-me meio... esquecer desse detalhe. Uh, e é o jogo de uma consola uh, de uma geração o modo como se controlava o Mario uh, ainda hoje é emulado uma união perfeita uh, do comando uh, uh, o Mario e a TV e aquilo que acontecia na TV sim, também, e também é outra coisa que é, uh, para todos os efeitos para muita gente foi apresentado aquele género de, de, de comando que sofreu uma evolução com a Super Nintendo mas base, é a base daquilo que são os comandos de hoje em dia. Ok? Eu, se que. Bah, eu aí acabo por ser, por ser um bocado discutível, porque a Master System também tinha um modelo ah, bastante. sim, mas possível. a Master System vem depois. Sim, mas é discutível. O Master System
1: imitou. Sim. O Game and Watch já, tinha, já utilizava D-pads. Uh, o D-pad foi a invenção deles. O D-pad, mesmo sim, aquela cruzinha sim,
2: deles, foi a invenção deles. O D-pad da Nintendo.
1: Só que não aparece na NES primeiro, portanto é um bocado. É discutível. Mas, mas, sem mas eu concordo contigo, atenção.
0: É, é. é discutível uh, esse, em termos de. Bah, se formos ao detalhe, uh, é um bocado.. É uma tese difícil de defender. Mas sim. Uh, o cadastro diz também jogou na no, no conta pirata, o Excite Bite, o Battle Tanks também. Yeah. Uh, o Rui Santos Acrescenta ironicamente teve um clone fantástico no Commodore 64, The Great Gianna Sisters. e já ouvi falar já ouvi falar sobre isto num, de, num dos podcasts do Retronauts, se não estou yeah. em erro. Experimentam, pois vão ficar admirados. E relativamente ao tamanho do, do, do jogo, o, o Rui Santos acrescenta de, um TXD para um notepad, o notepad, portanto, relativamente aos, aos 32 capas. Porque o Word grava muita meta uh, de informação no documento. Sim, e o amor, é, é, é. E
2: todos aqueles campos que tu queres, quer fazer uma tabela, ah. quer meter o texto na grito, quer não sei o que é, é metadados que ele quer é. é. lá.
0: Que questão, eu, e atenção, é um estava a gozar, obviamente, que a tecnologia era outra e, portanto, as coisas mediam-se de outra forma. Não é? Isto é um bocadinho como, como a moeda. A moeda foi valorizando, quer dizer, o um maço de tabaco, na mesma altura, em 85. Gostava, sei lá, já agora, se algum de vocês tiverem essa informação para a gente comparar, mas é um bocadinho por aí. As coisas eram, a tecnologia era diferente, é natural. As máquinas também. E um, o João 71 diz: uh, dois ou três uh, SGBs para mostrar um, uns icons de giros no, no website, uh, possivelmente relativamente à informação que a gente estava aqui a falar. Um, o Rui Santos acrescenta, no Spectrum havia vários jogos de plataformas, o Medic Miner, Jet Set Wheelie, uh, Pajorama, uh, mas o Super Mario é um salto no tempo, pela forma como o comando permitia controlar o yeah. Mario e design. O controle era é fantástico. Exato. Facto. E, uh, o João Marques diz, diz que mas, a ideia dizer, do Yoshi Magic já tinha sido minor... pensada... Lá está, por exemplo, uh,
1: um exemplo de um jogo que ele disse, o Manic Miner. Mas o Manic Miner, lá está, é um, é um platformer single screen uh, em que tens vários níveis, não é? Mas é sempre um single screen. Ou seja, uh, pode-se dizer que era um platformer à antiga <risos> não é? Portanto, é pá, é um bocado diferente daquilo que o Mario veio oferecer, não descuidando a, a importância do, do Manic Miner, como é óbvio. <risos>
0: Ah, o, antes, antes, antes de ir aqui ao comentário de Savage, uh, o João Marques diz, diz que a ideia do Yoshi já tinha sido pensada desde o início mas que as limitações técnicas impediram de implementá-lo implementá até o Super Mario World Pá, sinceramente não sei eu sei que no 3 ele estava pensado e não foi possível implementá-lo uh, mas não devido, lá está é daquelas cenas que eu, que eu não devido porque a fórmula foi uh, mantendo-se apenas uh, evoluída de jogo, uh, de jogo para jogo se é que, pá corrigem-me, mas eu acho que não houve grande evolução do primeiro Super Mario Brothers para o segundo original. Para o segundo original, não. O, não, o segundo não, original não. é um, um hardcore mode do Super Mario
2: yeah. Brothers. Yeah. É o mesmo motor gráfico, são os mesmos gráficos, aliás, yeah. uh, só com níveis mesmo muito, muito mais Acho difíceis.
0: que havia níveis noturnos, pelo menos, não Também. sei, havia... E tinhas o power-ups invertidos, o... Okay.
2: com eles que te deixavam mais pequeno e cenas assim
0: yeah. acrescentava ali umas coisitas o um, Sobaz de, de Gaming diz enquanto se desculpe do tópico de Super Mario Brothers há um gajo que estava quase a acabar o jogo sem sofrer um único kit no,
2: no, no <risos> Por acaso a primeira vez que vi isso para a foram com jogos como o Super Mario Brothers e o terceiro também. E aquilo era hipnotizante. Ya, yeah, yeah.
1: Mas hipnotizante.
2: olha que,
0: olha que não era difícil, porque lá está, isto é um tempo em que as pessoas só tinham um jogo e tinha que se fazer ah, sim, sim, brincadeiras sim, sim, sim. dentro do próprio hum. jogo. Sim sim, uh, sim, 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 sim. sim,
2: sim.
0: E, e lá está, mas era um jogo que permitia isso. Era um jogo que permitia fazer esse tipo de brincadeiras e que até está à vontade de fazeres. É, é, é isso, é isso mesmo. Uh, entretanto, dar as boas noites aqui ao, ao Pedro Jerónimo, que só vem cá deixar um alô. Uh, e acho que entretanto vamos... Uh, ah, e também um olá ao, ao Miguel Cabanas, uh, que, que apareceu por aqui. Quer dizer, pelo menos não tinha visto o Miguel Cabanas antes. Entretanto, vamos adiantar-nos no nosso, no nosso programa. Ainda temos aqui mais dois jogos. Quer dizer a gente traz o jogo do Carlos ou deixamos para uma próxima... Deixamos
2: para, quando ele, para a próxima iteração para ele falar okay. dele, se calhar. Está
0: bem, está bem. Hum, então, o que é que eu vou trazer para cima da mesa? Uma coisa muito mais recente, muito mais atual do que aquilo que os meus colegas trouxeram, Um joguinho chamado Metal Gear Solid. Não sei se algum Gear. de vocês uh, ainda já não jogou? Já ouvi falar desse jogo. Já ouvi falar. Já <risos> o jogaste? Já o acabaste?
2: Sim, na, mas oh. na Gamecube, não foi a versão da PS5. <risos>
0: Sorry. E agora vocês pensam assim: ah, o Mike vem aqui trazer o Metal Gear Solid para falar do, do jogo, das cutscenes e o caraças, a história. Não. Uh, sim, também vou falar sobre isso, obviamente, mas uh, a razão pela qual Só um minuto, Sim. A razão pela qual eu trago Metal Gear Solid por cima da mesa como um dos jogos mais importantes ou um dos melhores jogos de sempre, é sobretudo uh, semelhante àquilo que, aliás, àquilo que uhum. tem sido falado uh, neste, neste programa, que é o game design. As mecânicas de jogo e a forma como as mecânicas de jogo foram implementadas neste jogo. E se nós pensarmos... Há bocadinho, Ivan, tu trouxeste um, um jogo que é baseado num jogo de Stealth. Uhum. O Castle Wolfenstein. Uhum. Um, e a verdade é que o Kojima, aquilo que ele sempre quis fazer com a série Metal Gear, era um jogo de ação em Stealth. Uhum. Uh, acho que é bastante conhecido. O jogo é, é baseado... Uh, sobre Uma das grandes influências do, deste jogo é o filme uh, Escape from New York. Yeah. Uma das porque tem várias, tem várias referências um, e aquilo que o, que o filme trata portanto, é chegar do ponto A ao ponto B uh, sem causar o um mínimo de distúrbio porque é uma missão arriscada e o mais rápido possível um, e, portanto, é uma, uma situação furtiva não é? portanto, temos que ser um bocadinho ninjas para passar pelos obstáculos mas, quando tiver que ser temos que puxar pel, de, de, das armas e dos punhos para, para ultrapassar as, as, as várias situações. O, o Kojima fez o que pôde com o primeiro e o segundo Metal Gear num, num sistema muito limitado e atenção, Metal Gear e Metal Gear 2 uh, Snakes Revenge não, uh, Snake Snakes que uh, esqueçam isso que não, não, não conta uh, Metal Gear 2 Solid Snake acho que é assim o subtítulo yeah, é isso um, são jogos incríveis, são jogos que eu joguei já muito posteriormente a Metal Gear Solid e que, de certa forma, tiraram alguns pontos a Metal Gear Solid porque aquilo que eu achei que foi extremamente inovador e criativo estava presente nestes primeiros dois jogos. Só que aquilo que o Kojima conseguiu fazer e criar na, em, em Metal Gear Solid foi a perfeição de todas essas mecânicas e mais algumas o jogo se nós pensarmos que outro jogo antes de Metal Gear Solid era realmente um jogo de stealth e
1: yeah, é engraçado pensar nisso porque uh, um comentário que eu ia fazer ao Metal Gear Solid é não existiam jogos deste género na época é claro que já existiam ou já existiam tentativas de fazer algo do género ok
0: tentativas exatamente
1: yeah. mas o primeiro jogo que eu me lembro de jogar deste género que joguei ainda antes do Metal Gear Solid foi o Tiff da Dark Project certo, para PC e o Tiff da Dark Project, eu se não me engano sai depois do Metal Gear Solid ali uma questão de meses é muito próximo, mas sai ali uns meses porque eu acho que são os dois de 98 eu acho que o Tiff ainda é 98 mas é mesmo no fim do ano uhum. Portanto, e tens acaba por ser é. contemporâneo certo? Portanto, antes disso eu não me lembro de nada dentro deste género ou pelo menos com este tens o, o Tensho, que também tenta certo, mas não é bem a, a E mesmo... é assim, o Tencho, o primeiro já é de 90 e não, é de 98 é, ou de 99. É um, meses
0: antes, é, um dos meses antes, de Metal Gear. Metal só.
1: Gear, pronto, então é 98. 98. Ou seja, acabam por ser ali esses três títulos acabam por ser ali contemporâneos, certo? E o, o, os três são, são diferentes entre eles. Embora introduzam... Embora eu acho que esses três títulos são, se calhar, os três títulos mais importantes para a cena de uh, Stealth, uh, para pa, pa modernizar o, o estilo Stealth, certo? Porque lá está o Metal Gear e o Metal Gear 2 acabam por ter muitos dos elementos que o Metal Gear Solid uh, vem a ter, certo? As versões originais do MSX, certo? Mas numa escala diferente, certo? E antes disso tens coisas como o Castle of Einstein, mas eu acho que estes três títulos são os mais importantes para cimentar aquilo que é o Stealth ou o subgénero sub de stealth
0: Repara uma coisa que tu fazes em Metal Gear Solid é agachaste para rastejar entre por baixo de ai, de racks por exemplo uh, ires por condutas de, de quer dizer isso também já fazias no, nos, outros, no, no, nos outros jogos, é verdade uhum mas tu tens, a, portanto, tu tens toda a tridimensionalidade disso é pá, desculpa, e há outra coisa posso,
1: importante deixa eu só dizer uma coisa antes de prosseguir eu vim ao Google e escrevi Stealth Video Game Origins e o Google diz The genre, the genre became a mainstream success in 1998 with Tentu Stealth Assassin's Metal Gear Solid and Thief the Dark Project exatamente os <risos> três títulos que nós estávamos a falar
0: exatamente exatamente uh, eu acho que, e, e por exemplo tu tens aquela questão do, de, de encostar se à parede e depois tipo fazeres o knock-knock yeah. para chamar os, um, os inimigos toda, toda a construção do jogo, todo o, toda a forma como o meio ambiente se comporta um, é extremamente inteligente e extremamente complexo eu acho que até uh, aquele ponto uh, sobretudo numa consola como a Playstation não houve nada semelhante porque em termos de narrativa é pá Ok, é extremamente importante a forma como a história é contada. Não, não houve um jogo tão cinematográfico quanto o Metal Gear Solid, antes de Metal Gear Solid. O mais yeah. cinematográfico que tu tiveste talvez tenha sido um Resident Evil 2. sim, uns meses antes. Ok, okay. sim, okay? mas é,
1: di é diferente. É diferente. É muito diferente. Ok,
0: mas percebes, mas a direção artística, os planos de, de, de... aquele é, um é, é, tu... é um filme tu jogas dentro de um filme
1: yeah, yeah, yeah. Não, mesmo que o, o que tu estás a dizer dos planos uh, nota-se que há um cuidado muito maior do que em jogos como Resident Evil 2 a nível cinemático não tem, e não áudio. tem paralelo
0: a qualidade de áudio, os codecs todo, 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 toda a escrita <coughs> daquele jogo, todo o texto
1: sim, e toda a uh... complexidade que também tem, não é?
0: Yeah, exactly. ou seja, ascende, ascende muito um, aquilo que é um Resident Evil 2 sim, claro que sim mas toda a to, to que são só um exemplo mais terra a terra uhum. um, mas a questão é da mesma forma que era inevitável que um jogo um, viesse a mudar a indústria dos videojogos como o Super Mario fez ou seja, que chegasse um jogo que mudasse a indústria dos videojogos, também eu acho que seria inevitável que chegasse um jogo que tivesse este, esta abordagem mais cinematográfica, ou esta perfeição mais cinematográfica. Porque, se formos a ver, durante os anos 90, sobretudo aquela primeira metade dos anos 90, houve várias tentativas de fazer os full motion videos os jogos em full motion vídeo, não é? E isso era um sinal que era o do aproximar da indústria cinematográfica aos videojogos, ao tornar um filme interativo.
1: Uhum.
0: E eu acho que esta foi, de facto, a derradeira experiência de filme interativo
1: que acabou por ser Porque, criada. Para, mas tinhas, isto para mim... Tu tinhas muita isto. coisa a tentar fazer isso no PC, Sim. tipo... Mas,
2: mas eram mesmo, literalmente, filmes
1: interativos. É isso. Isto não era. Isto era um, yeah. jogo, onde era foi, um jogo onde foi metido lá no meio muito de cinematografia, estás a ver? Sim. Yeah. Mas para mas, mim esta
0: é que é que eu, é, é isto que eu consigo considerar a verdadeira experiência de filme interativo. Não estou a dizer que é um filme interativo. Exceção, sim, 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 okay? sim. Não, Não mas eu
1: tens razão, eu concordo contigo, porque, por exemplo, um Raven sequel to Mist, o Mist 2 né? pode ser uma coisa muito, muito uh, cinemática, ou sei lá, um Fantasmagória, ou um Harvester, ou uma coisa assim do género, certo? mas Ou um Seventh Guest, por exemplo, mas não tem nada a ver com aquilo que o Metal Gear Solid fez porque isso era praticamente e sim, era quase um filme interativo, certo? Com os backgrounds pré-rendered, não sei o mais, mas era quase um, um filme interativo. Agora, o Metal Gear Solid era o era contra, era, não, não era a mesma coisa, era o oposto porque acaba por ser um não jogo oposto. primeiro e uma experiência cinematográfica depois, ou seja, para complementar o jogo, certo? Os outros é. não, os outros eram uma experiência cinematográfica primeiro é. e um jogo depois, e é um jogo. E é um jogo que é
2: muito enriquecido precisamente por toda essa um, experimentalismo, depois na parte cinematográfica e na narrativa e no aquecimento dos personagens e dos diálogos. Yes. E é, para mim é aquele jogo em que Kojima conseguiu pela primeira vez fazer aquilo que ele realmente
0: idealizava uh, nos jogos todos que ele trabalhou para trás. Eu não tenho a certeza, eu não tenho a certeza, mas eu acho que Metal Gear Sol, o nome Metal Gear Solid Vem exatamente disso, não do da personagem se chama Solid Snake. Eu acho que ele, porque ele, o código, isso é, depois acaba por ser comum nos jogos que ele uh, traz depois. Essa troca de, de palavras em inglês, Solid é a experiência, é, é experiência sólida de Metal Gear que ele queria fazer, que é aquilo que ele idealizava e nunca conseguiu fazê-lo.
1: Hum.
0: Tanto que ele abandonou Metal Gear. Aliás, não sei se vocês sabem, Metal Gear 2 nasce. Um bocado como uh, uma ação de protesto, não é bem protesto, yeah. mas vá. Uh, o Kojima ficou assim um bocadinho azedado com o facto dele, da de, de Konami, ter entre, entregue a outra equipa, uh, o, ou seja, é a propriedade guia, mas... dele, para fazer o Snake's Revenge para, yeah. para, para a Nintendo. E ele ficou, o quê? <risos> ele soube assim. Ele, na altura, quando quando joguei o jogo, tive a, a ler sobre isso, ele ficou assim um bocado, o quê? a ah, é? É tão o gajo, tipo, numa viagem, escreveu, tipo, um novo jogo apresentou ao Kaonami e está tá bem, então vá, faz a sequela do, do teu jogo que estás a vontade. Uh, porque, porque se não fosse isso talvez só tivéssemos ficado pelo primeiro Metal Gear é, até, até ele ter as capacidades de conseguir
2: fazer Mas isso por de acaso, de por acaso é, uma, é uma pena que o Metal Gear 2 não tenha saído para mais lado nenhum para além do MSX porque acho que teria yeah. sido também um jogo incrível se o Ocidente o tivesse
1: descoberto mais cedo Sim. uma coisa Sim. é que, Por... do lado da economy isso fazia sentido, Porquê? porque o primeiro Metal Gear a versão da NES, certamente deve ter vendido muito mais do que a versão de MSX Sim. e aposto uh... que o Snake's Revenge vendeu mais que o Metal Gear 2 não tenho um... dúvidas disso
0: primeiro, não, mas é muito mal uh, a sério, não joguem só joguem pela experiência de ver o quão mal aquilo é, mas não, yeah. não, não apliquem muito tempo o, o primeiro Metal Gear ainda ainda foi um jogo com não digo com bastante sucesso no, nos Estados Unidos porque o primeiro Metal Gear não tenho a certeza se ele sai na Europa sei, pela sei, Nintendo. Sai. Para a Nintendo
1: sei, sério. Bem, sei, sim, sei. Sei.
2: E e mesmo os lançamentos do MSX acho que se chegaram a sair nos MSX sim. europeus também. Acho que Itália, Só, se foram os dois que... e na Holanda também. Na Holanda como o MSX era, era fabricado pela Philips muitos dos modelos aquilo na Holanda ainda teve um sucesso considerável. Sim. Essa plataforma.
0: Uh, mas lá está o mercado europeu também era sempre foi durante este, este período muito dispar uh, até, até o mercado nacional havia coisas que saiu só em lojas específicas que eram importadas sim,
2: aliás, através um dos jogos um dos jogos que eu vou falar no meu pleninal de certeza que foi uma cena desse género
0: mas já é. lá vamos uh, mas pronto e, um, e portanto tudo aquilo que ele consegue, o Kojima consegue trazer aqui para para, para este Metal Gear Solid eu acho que sem dúvida que influenciou uh, Muitos dos grandes jogos que vieram depois uh, nos anos seguintes, Pá, eu não, 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 não tenho a certeza, mas o Splinter Cell eu diria que é uma, uma resposta a Metal Gear Solid. Ah, claro. yeah, óbvio. o já Não vou tão longe como, como algumas pessoas o afirmam que dizem que o Cyclone Filter também o é, não é? Porque o tempo de produção ou seja o tempo de lançamento entre o jogo e outro que eu acho que ainda faz quase um ano de diferença não não justificava conseguirem fazer isso diria eu mas eu ligo mais o
2: Cypher Field Filter um Golden Nine na terceira pessoa do que propriamente é um jogo da sessão acho que
0: é uma cena
1: relativamente diferente sim não é mas já
0: já nem vou em mecânicas de stealth porque eu acho que o Metal Gear Solid foi foi muito mais influente para para a questão dos videojogos na forma como apresenta uma narrativa e, e uma história, como, como é construída uma história dentro de um jogo, uh, porque até então eu acho que só os RPGs é que conseguiram ter a profundidade que uma tal. Aliás, alguns RPGs, uhum. eu estou a pensar tipo Final Fantasy 7 uhum. o seis que tipo, conseguissem ter a profundidade narrativa. Que o, que o Metal Gear Solid acaba por ter.
1: Sim, eu acho que concordo contigo, sim. sim. Se bem que, é pá, eu acho que a narrativa do Quake é incrível. <risos> <risos> Estou a usar, claro. <risos> Extremamente importante para aquele jogo. Não é? Extremamente importante. Aliás, o, o, <risos> há um comentário muito engraçado que uma vez vi do John Carmack que ele diz que para ele os jogos, a história nos jogos é como a história nos filmes porno. Está lá yeah. porque tem que estar... Yeah. <risos> é de Pet <dispensável. risos> uh, é que é mesmo
2: completamente secundário yeah.
0: só, para, hum. só para dar aqui algumas uh, algumas situações uh, extremamente caricatas e inteligentes do primeiro Metal Gear Solid uh, por exemplo um, uh, esta é bastante conhecida que é os, as pegadas na neve uhum. Uh, quando passamos uh, quando fazemos um, um percurso as pegadas ficam e ficam lá também com o, com o propósito de, de mecânica de jogo dos inimigos verem essas mesmas pegadas e, e seguirem-nas uh, criando uma, uma situação de perigo ou vantagens para nós, para, para conseguirmos flanquear o, o inimigo as, se pisássemos as poças o, ou seja o barulho apanhava uma área maior que podia denunciar a nossa posição ao e andar sobre superfícies metálicas e assim e, e, uh, o, os cigarros eram utilizados para descobrir os lasers por uh -huh. exemplo uh, e depois, depois toda a estrutura do jogo também é interessante porque, bem, mas isso não é inovador uh, que era a, aquela estrutura meio metroidvania de, de andarmos para trás e para a frente uh, ganhamos um cartão, mas isso já não, não é propriamente inovador, sequer de Série Metal Gear. É uma forma inteligente de dar alguma longevidade. E depois, obviamente, o, o, as armas, os bosses, as, os momentos de jogo aliados à ação. Por exemplo, quando estamos a fazer rapel, não sei se te lembras, Iba, do, do Hinds, do, do helicóptero que basicamente está -nos a mandar missas, que é um dos bosses. Ah, sim,
1: sim, sim lembro yeah, Nós temos, faz, fazer,
0: sim. temos que fazer rapel. Yeah. Um, a, sequência, a sequência do elevador que não é a nova de Metal Gear Solid que já vem do Metal Gear Solid 2, que é um dos bosses. Aquela que os gajos têm tipo os, os uh, fatos invisíveis. Também, ah, se calhar já não te não lembro, lembras. Não. É uma cena que basicamente aparecem em de gajos dentro do elevador e estão sempre a base nos e nós temos que, que eliminar uma data de gás é quando subimos aquelas escadas todas também temos que matar uma, uma data lembra, de sim, uma escada quase infinita já yeah. 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 uh, os missas Nikita também alguns uh -huh. momentos
1: icónicos do sim boas yeah. yeah. e depois
0: é o, a o toda wolf. Yeah. e yeah, a Sniper Wolf uh, e depois é toda uh, que eu acho que não, não houve um jogo até então que criasse esses momentos intensos e tipo plot twists entre... hum. durante o jogo temos bué plot twists e web situações ficamos, uou, wow, que é isto? Tipo, acho que o jogo a fazer... primeiro
1: jogo. Portanto, tinha isso, mas como já, já tínhamos falado em termos de RPGs, é diferente, certo? Agora, sem ser RPGs, também não me lembro de outro jogo de fazer isso.
0: Porque a questão é, o RPG o não, momento mas... wow é muito fabricado na tua cabeça mas, mas já tinhas tu, 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 os, os primeiros Metal Gear já tinham um bocadinho disso mas, mas são momentos tivesse. fabricados percebes, o que eu quero dizer é o momento wow, tu vês o momento tu estás a ver o momento wow não é a tua cabeça que está a fabricar não é a tua imaginação que preenche os passos vagos pelo meio a Playstation 1 é uma excelente consola não é assim tão espetacular para tu, para tu ver tanto que diz-me outro jogo que faça o mesmo que Metal Gear Solid 1 faz na PS1
2: não, isso é único atenção, o que eu estou a dizer é um Metal Gear Solid onde já falamos disso é uma evolução daquilo que foram os primeiros dois se tu voltares a jogar os primeiros dois vais ver ali muita coisa igual embora mas diferente mas de uma forma mais primitiva e primitivo, exato, e mal executada A questão é essa, percebes? Era o que havia né? com, 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 com as limitações da altura, mas já tinhas já tinhas, já notavas que tinha ali havia ali do, do Kojima um certo, uma certa preocupação em, em construir todo um mundo à volta do jogo, em ter muitos diálogos com, com personagens diferentes, que também enriquecia, de certa forma, a, a narrativa.
1: Aliás, e o Sonos para Snatcher e para o Notes é igual? Exatamente. E são é um pré-Metal Gear Solid,
0: mas são visual sim. novels. Não, sim, sim, sim. sim. And, Mas mesmo assim... A nível é, é, de jogo, sim. sim Joga
1: sim. muitas visual novels e vais ver que há muito poucas como, como essas. Em termos de world building, não é? Sim, é, sim, 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 sim. sim E da cena do lore. E não sei, sei lá, aquela coisa que uma. Ele faz isso muito bem, mano. Ele faz isso muito, pois muito faz.
2: bem. Ele está sempre ali a ler carregar com palavras novas e não sei o quê. Eu, quando yeah. joguei o Death Stranding, fartei-me de ouvir as sempre as mesmas palavras a serem repetidas ainda Não estão?
1: Sim. Yeah.
0: Mas pronto, esta é a minha proposta para melhor jogo de sempre, Metal
2: Gear. Deixa-me só, eu não sei se já passaste pelos comentários, mas houve aqui um que me chamou a atenção, que foi do Salvage Gaming, e foi direcionado a mim, na GameCube, blasfémia, tanto... é yeah, eu joguei o Metal Gear Solid na GameCube, porque para contextualizar, quando o jogo sai na Playstation, eu estava com uma Master System, com uma clone e com um pente 133 portanto o jogo depois sai para PC até pouco tempo depois do lançamento da Playstation mas uma PC já não ocorria aí depois também entrei numa espiral um bocado anti-Sony portanto só joguei no Metal Gear Solid já na mais tarde na Gamecube que é uma boa versão by the way é uma boa versão
1: eu gostei bem eu joguei o. Joguei há dois anos a versão Twin Snakes e curti bem
0: o, o João Marcos diz, diz aqui, tenho o Phantom Pain para PS4 mas tenho receio de eu ir jogar sair aos outros antes e não perceber nada da história uh, vou dizer uma coisa eu adoro o Phantom Pain, João Marcos mas não é pela história do Metal Gear é porque é um jogo que mecanicamente é, é sublime e perfeito e imaculado Bonito. agora, enquanto Metal Gear Solid tenho é um jogo, aliás, o é, 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 é um jogo que é conhecido pela, por ser o, o ponto de discórdia entre Kojima e Konami e que, que levou a saída do, do Hideo Kojima de, dessa mesma empresa. Um, e não, a história está cheia de buracos e não está não um bom jogo. É, é
2: engraçado do... que tu tenhas dito isso, que é um jogo perfeito. Uh, quando o feedback que eu, vi, eu também joguei todos até o, o Phantom Pain. Não estou a ganhar a coragem para o jogar porque já sei que é um jogo é de, com longo. Se um gajo quiser fazer as merdinhas todas, não, não, é um, um
1: jogo longo na mesma porque o jogo a meio do jogo faz-te repetir o jogo todo. É ridículo, ridículo. não é ridículo,
0: é perfeito. Ah, eu percebo, é, eu percebo. O jogo. Não, que, pronto,
1: mecanicamente é perfeito. Baritos a cheiro e game é <risos> o
2: feedback que eu vi. Do, do Phantom Pain é de facto um bocado mau até, até me desencorajou um bocadinho a jogá-lo portanto fiquei, por outro lado fiquei surpreendido com o que tu disseste
0: Ivo, eu tenho, eu fiz uh, isto foi o meu primeiro verão nesta casa uhum. 170 horas de jogo 170 horas de jogo porque o jogo é bom o jogo é tipo
1: Não, o jogo é, é Vampire é é incrível. aliás, se tu uh, lá está se ignorares tudo o resto e pegares só nas mecânicas de jogo, naquilo que o jogo oferece de mecânicas, é inacreditável. A, a forma como tu podes abordar o mesmo problema de 50 maneiras diferentes, e se calhar existem 52, estás a ver? Pá, é fabuloso. É fabuloso. Sim, sim, sim.
2: sim. sim mas já, já, tive, já tive um bocadinho dessa experiência no, no Dead Stranding, porque também tinhas muita forma de, de abordar certo tipo de conflitos. Yeah. Ou não. É não, e, a questão,
0: é. e a questão é, como, como tu fazes isso, como isso é tão fácil e natural no comando, percebes? Sim, tu sim, fazes sim. Faz aquilo sim. tipo, aquilo parece que desliza, tipo, funciona tão bem, é impressionante, meu yeah. uh, Mas pronto. Uh, agora pronto, lá está o... Mas de qualquer das formas, João Arques, aquilo é, que é o meu conselho sempre, ou, ou na, na grande maioria das vezes, uh, relativamente àquilo que são uh, cronologias de jogos, é, é, portanto, é a data de lançamento até porque, por exemplo se vamos a ver o Metal Gear Solid 3 Snake Eater, é o primeiro <coughs> de todos é, cronologicamente é onde fala. começa a história <risos> né? mas jogar Metal Gear Solid 3 sem jogar os outros
1: as coisas não têm metade do impacto não, isso, eu, eu por acaso acho, acho que isso não faz muito sentido de, ah, mas o 3 é, na história é primeiro portanto vou jogar primeiro o 3 isso não faz sentido porque se tu não jogaste o primeiro e o segundo, tu não vais entender bem o terceiro, porque embora se passe antes na história, tu vais ter uma data de coisas que se tu não jogaste os outros não vais conseguir perceber. E não, e não tens a com certas personagens. E a maior parte das séries não. que faz isso, uh, ou, ou todas, vamos lá a maior parte, eu acho que é, é intencional tu jogares aquilo por ordem de lançamento, é. não...
0: Não é, não, é não é intencional. O é, não o fazer acaba por ser, de certa forma, contra a natura, não é?
1: Eu acho que não faz muito sentido. Por exemplo, no Metal Gear Solid 3 há pelo menos dois personagens que eu me lembro de bosses, uh, que quando eles aparecem, tu sabes quem eles são dos outros Metal Gears, certo? Uh, olha, não vais tão,
0: vai tão longe. Quando começas o jogo, o jogo faz-te uma pergunta. Se já jogaste uh, o primeiro jogo ou o segundo. Uhum. E se escolheste que jogaste o segundo o que é que vai acontecer não me lembro. Deixes, há uma máscara que é utilizada a máscara de um personagem que existe... tu... tu que a tua memória peixe, tu não quer fazer spoilers
1: é pá, não me lembro o que é que estás a dizer
0: não, não me lembro mesmo Pronto. não, basicamente quando te atiras do avião no primeiro jogo é mete a máscara do Raiden a máscara hum, okay. do Raiden depois é importante numa uma, uma fase mais posterior do jogo Okay. para tu conseguires passar ali uma determinada zona. pois eu digo hmm. que tem ovo, off. Relando. Ok. Está bem. <coughs> Mas pronto. Ah, e metal só, Depois já, já nem vou por aí. Porque, porque isso não é obra do jogo. É obra do homem. Uh, a quantidade... A forma como ele mete os detalhes e os pormenores e as coisas uh, yeah. escondidas e... Enfim. Uh, só as estrelas daquele homem são, são, são incríveis mas isso já é fora do, de, daquilo que é o melhor jogo de sempre portanto se calhar um dia a gente dedica uh, um episódio e o Kojima e falamos melhor sobre estes pormenores é um uh, com isto uh, não sei se já agora dar as boas noites também ao, ao R3, R3D Pixel o meu amigo Pedro Leite uh, que deixa aqui um ponto de exclamação tão icónico da da série Metal Gear <risos> uh, e um, o, o Vítor Costa uh, acrescentar aqui sim é preciso ver a paixão que Kojima colocou no jogo Police Notes uh, e que já agora de detalhe o eu não sei se é o primeiro bit de som deste jogo é é porque é quando aparece o símbolo da Konami uh, é o, o símbolo da Konami aparece com o, o portanto é em música introdutória do Police Notes Uhum. aquele uhum. tan uhum. não sei se te lembras de há pouco tempo tivemos a jogar isto na tua casa com o yeah, Liliana yeah, yeah. não temos o Liliana a jogar
1: yeah, yeah,
0: yeah. é engraçado que epá, o jogo não pareceu nada ultrapassado
1: não, nada, não, nada, não, nada. não, não sem dúvida In,
0: é. nada 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 impressionante uh, mas pronto com isto se calhar passamos não sei se uh, uh, a e aqui é alguma coisa do do, dos nossos comentários que se não uh, avançamos para o play now não, que não Deus tenho Deus nada Deus passo Deus a palavra, Deus palavra Deus, ao Ivan ah. Cordeiro já para. sei porque é que não tens nada ok já, sei, já sabes porque é que eu não tenho nada ah, ah sim pronto tá, faço menção, acabei o Rance esta semana yeah. que depois será falado no, no Backlog Battlers.
2: Vamos gravá-lo, finalmente. Eu já não <risos> lembro muito pouco do Super Mario Galaxy. Sim, eu não, já agora jogaste o
0: entretanto, ou
2: não? Não, não, não consegui. Tive um não, stress okay. com aquela Playstation e
1: então. Perdi e... Um ah, da pois da... foi. Da...
0: E tu contaste minha. E... É. E... Tu, tu precisas do de mano? Depois a gente fala em Não, eu tenho,
2: eu tenho, mas a gente okay. depois fala. Okay,
1: okay. Ah, mas também já me lembro um pouco do de Jack and Dexter, pá, tenho que jogar um bocadinho para, para discutir outra vez. Mas enfim. Um... Eu esta semana só joguei um... eu já joguei muito pouco esta semana mas e basicamente só joguei um jogo durante umas horas que foi o The Talos Principle eu joguei a versão de Playstation 4 o The Talos Principle é um jogo de puzzles, deixem-me só mudar aqui aquilo que vocês estão a ver para o The Talos Principle que é um jogo de puzzles onde nós controlamos um robô Something like that? Uh, okay. uh, e nós uh, somos um humanoide vá e temos que ir resolvendo uns puzzles uh, que uh, provavelmente até podem ficar mais complexos, mas até agora têm sido relativamente uh, simples naquilo que nós utilizamos. Ou seja, nós começamos por pura e simplesmente a uh, ter umas maquinetas uh, que fazem uh, como é que se queria dizer? Não me lembro da palavra que eles utilizam, mas pronto. Uh, temos umas maquinetas que conseguem uh, perturbar uh, aparelhos eletrónicos. Okay. Jammers. Jammers. Obrigado. É <risos> exatamente okay. isso. Conseguem fazer jam a uh, equipamentos eletrónicos. Uh, e ao início, o que, um, o que existe são uh, barreiras. Uh, no, no mapa, uh, que nós não conseguimos ultrapassar, uh, e depois existem uh, umas bolas que andam lá de um lado para o outro que quando nós chegamos perto elas explodem, uh, e umas turrets na, nas paredes, que se nós não nos ativarmos elas também nos matam conforme nós passamos na range das turrets. Uh, são essas três coisas. Depois, uh, com o passar do tempo, uh, pelo menos até agora, uh, para mim, que ainda não esqueci tanto quanto isso, pronto, pode ser que até apareçam mais mas apareceram-me dois outros tipos de uh, aparelhos que nós podemos utilizar, um que redireciona uh, lasers de um lado para o outro uh, e outros são simplesmente caixas que nós podemos utilizar para várias coisas uh, na resolução dos puzzles <coughs> o jogo parece-me ter aqui uma narrativa toda muito complexa que eu ainda não percebi bem o que é que se passa uh, mas parece-me ser bastante interessante um... O, o, acho que The Talos Principle quer dizer que, basicamente, diz que é tudo, o mundo gira toda à volta do materialismo, o que é que é, portanto, há aqui uma coisa toda muito filosófica à volta do, do jogo, de quem é que nós somos, de qual é que é o nosso propósito e não sei o quê, mas ainda não consegui perceber bem onde é que nós nos encaixamos naquilo, nem onde é que aquilo vai, vai parar. Mas aposto que deve ser algo uh, muito interessante uh, para a frente. Um, enfim, no fundo é isto, ou seja, não há mais nada do que isto. Portanto, é, é, joga-se na primeira pessoa, é resolver é, os puzzles que vão aparecendo, um, a cada fim de do, a cada puzzle que nós resolvemos uh, apanhamos uma peça de Tetris e depois essa peça de Tetris uh, serve para nós desbloquearmos outras coisas conforme as peças de Tetris que vamos apanhando por exemplo uh, há uma porta que nós precisamos de ultrapassar e essa porta precisamos destas quatro peças de Tetris uh, e portanto nós temos vários a cada puzzle dar-nos uma peça de Tetris e nós temos que ir fazer aqueles quatro puzzles que nos vão dar as quatro peças que nós precisamos para ultrapassar essa porta um... O jogo, um, ao início, dá-nos ali sete, se não me engano, são sete um, áreas com puzzles, para nós irmos fazendo esses puzzles e descobrirmos. E depois há outra área que eu já fui explorar e, pelo que eu percebi, o jogo vai ser ainda relativamente grande. Uh, porque eu estou a presumir que nessa área vai haver mais áreas dessas com, com puzzles, talvez sim, talvez não, não faço a mínima ideia, okay? estou só a, a especular, um, até porque se fosse só aquilo que nos dão ao início, acho que o jogo acabava por ser relativamente curto, mas pronto, o jogo por enquanto está a ser muito interessante eu estou a adorar a parte de resolução de puzzles porque tem algumas coisas muito criativas, tem algumas ideias muito criativas e nessa, nessa, nesse aspecto está a ser mesmo muito, muito fixe um, só que ainda não joguei assim tanto quanto isso, sou capaz de ter jogado ali umas 3, 4 horas do jogo uh, portanto para a semana depois falo mais dele uh, mas já, yeah, por ah, enquanto está a perguntar. ser muito fixe
0: eu te a perguntar, desculpa
1: uhum.
0: uh, estava, estava a ver o jogo e ocorreram-me duas coisas.
1: Uhum.
0: A primeira é que, uhum. não, não sei porque, parece-me uma ideia um bocadinho com tendência aqui cair por repetitivo.
1: Não sei se estás a sentir isso. Não, pá, uh... é, eu ao início pensei exatamente isso. Um, mas, principalmente quando depois vamos apanhando os outros uh, aparelhos que, e o cubo que fazem com que as coisas mudem um bocadinho. Ou seja, ao início é como se o jogo estivesse a dizer assim, olha, isto é a mecânica principal, aprende lá só estes puzzles iniciais, como é que tu fazes isto, estás a ver? E quando começa a ficar repetitivo do género, ok, eu já percebi como é que isto se faz, isto agora vai ser o peanut, certo? Ele introduz-te ali outra coisa e diz olha, mas agora vamos meter isto também ao barulho. Uh, e depois passado um bocado, olha, e agora vamos meter também isto ao barulho. E agora vais ter puzzles aqui com estas três coisas. Uh, portanto quebrou completamente ali a cena da rotina tanto que eu comecei a fazer uma coisa que foi eu estava a gostar tanto da parte dos puzzles que eu não sei se é necessário eu fazer os puzzles todos mas eu fui à primeira área limpei tudo, foi à segunda área limpei tudo terceira área limpei tudo e acho que limpei até a área 4 e para a área 5 portanto estou a limpar os puzzles todos até porque lá está, está a ser bastante divertido fazê-lo eu okay. uh, percebo perfeitamente o que é que estavas a dizer mas pelo menos até agora uh, é não é o contrário, ficou mais interessante à, à medida que eu fui uh, explorando mais o, o mundo do jogo
2: yeah, estou, estou curioso com esse jogo, tanto quando tiveres mais feedback eu não vou querer saber muito mais do jogo só vou querer saber se recomendas ou não
1: yeah. Ok, yeah. ok, tranquilo É assim, o jogo uh, o Tales Principal 2 foi anunciado agora há pouco tempo, numa daquelas conferências sim, 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 que anunciaram o Tales Principal 2 e eu sei que o primeiro, na altura em que saiu, que eu acho que o jogo é de 2014, se não estou em erro, foi muito falado. Eu lembro-me de ouvir falar boé, do Talos do Principal como aqueles indie games mais pomposos, não é? Uh, uhum. Por isso é que eu também tinha muito, muita curiosidade em jogá-lo. Aliás, uh, uma pessoa que uh, participava no, connosco na revista por Start, o Tiago Lobo Dias. Eu estou-me a lembrar precisamente dessa review dele. Lembras disso? Ele adorou, engraçado, é engraçado, é isso. Ele adorou o Talos Principal. Já. Disse que era um dos melhores yeah. jogos de, de sempre, para ele era o Talos Principal. Uh, e essa, essa opinião dele sempre me ficou na cabeça e yeah. foi outro dos motivos que me fez jogar o Talos Principal. Uh, já agora, vocês podem jogar isto muito facilmente, que está digital em todo o lado e está sempre em promoções e isto é super barato, ok? Eu acho que fisicamente só existe uma versão que da de Devolver Uh, para Playstation 4 não sei se há para outros consoles mas para Playstation 4 essa, que é essa
2: release que tu tens provavelmente não
1: é, essa da Devolver uh, só que acho que hoje em dia não é muito fácil já de já não é muito barato vá, assim, de apanhar portanto uhum. provavelmente o digital é do go na é
0: boa e, e depois a outra é coisa aí. que ia dizer era talvez por ser um jogo em first person de puzzle se tem aqueles no squad portal Dito, desculpa. Até porque é um gênero sequado de portal. Porque depois também as próprias cores, mas isso não é por acaso, as próprias cores do, daquelas barreiras são as cores que relembram também o, é o azul e o vermelho do portal também. E há os é. raios, os é.
1: Raios é azul e vermelho é. também. É. Mas é assim, eu vou adiantar já que o portal é melhor. <risos> não acabei este. Mas também, também tinhas aquelado, não é? Também não é difícil, Só... não é? só a Glados já te faz meio jogo. Eu acho que nós não damos crédito suficiente ao Portal 2, mano. O Portal 2 é um grande jogo. Eu é um grande. Tenho,
2: jogo. eu tenho que jogar isso também. Não o jogaste?
1: Não. Então não. faz uma coisa, joga sozinho e depois joga com a Natasha.
2: porque eu ainda por acaso ainda, mas esse tem no PC, Se para jogar no PC vai ser mais chato para partilhar da Google. Uh,
1: Podes fazer é top, uma coisa, não. ela pode jogar na PlayStation 3 e tu no PC porque conseguem jogar ao mesmo tempo ah. ou vice-versa okay.
2: não, mas se der, mas dá para ter multiplayer local no PC, não? Pro, na, não.
1: não sei, meu, eu, eu por acaso quando joguei na altura com a minha namorada, eu joguei na PS3 porque estava mais habituado ao comando e ela jogou no PC yeah. okay. Pá, é um jogo fabuloso mano. brutal, mesmo muito muito bom se vocês uh, gostaram do primeiro, uh... o segundo é só 30 vezes melhor, é espetacular
2: sim eu adorei primeiro atenção
1: yeah. Yeah. ok e é isso não de tenho de mais nada para ah, é, me não ah pera não desculpa tenho uma coisa que ah. estava de referir yeah. fui ver o Oppenheimer ok ao cinema hoje não vou dizer nada vou só dizer <risos> Podes dizer a gente tapa uma que depois a, a história ver. depois aquilo retrata uma coisa real né mas certo. incrível ok Uh, vão ver, porque estão a ver quando vocês dizem Ah, mas eu vi o Jurassic Park no cinema e não sei o que, não sei que mais daqui a 30 anos vai haver as pessoas Ah, mas eu fui ver o Oppenheimer ao cinema Porque eu acho que o Oppenheimer é desses filmes ok É, é... Sim, é para se ver em cinema E está lá no topo Há muito tempo que não vi um filme no topo, desculpa, mas está
0: o filme da Barbie
1: Eu há muito tempo que não vi um filme não, <risos> tão bom como Oppenheimer. E uh, a única co uh, coisa que eu quero dizer sobre o filme, sem uh, dizer nada sobre a história em si, ou do que é que acontece, um, eu, não, eu, não, eu não ligo muito a realizadores e não sei o quê, porque eu, eu não conheço muito a cena de filmes, certo, eu gosto de ver filmes, mas não não sou o nenhum da cena de filmes. mas E nem conheço muito bem aquilo que o Christopher Nolan fez, para ser sincero. Uh, eu perguntei à minha namorada o que eu é que ela tinha conseguir. feito. Pronto, fez os Batmans e ok, tranquilo. E fez o pronto é, é o... fez, fez o Exception,
2: fez o Interstellar, que é outro daqueles filmes que eu, fiz, eu posso dizer. Olha, eu fui vê-lo ao cinema.
1: O Interstellar também fui vê ao cinema. E é bom, o Dunkirk, é bom. o também é dele. Uh, mas isto para dizer O
0: momento o que foi ser a primeira grande obra do gajo. É do o
1: momento mesmo. também, sim, sim. O sim. Momento, já, e o, o Prestige é também é dele, não é? O Prestige também é dele, sim. É, é. o Terceiro
0: é de Passo também é grande a filme.
1: O homem conseguiu pôr. Uma história um, em 3 horas, uma história muito complexa, em 3 horas, ok, em que é um filme que não, não tem ação, ok? É, é um filme sem ação, certo? Uma coisa quase documental em 3 horas e não teve um único momento chato. E foi sempre a abrir. E as 3 horas passaram
2: muito não há rápido.
1: Isso. Eu tenho a certeza que vou adorar o filme até porque gosto bastante da
2: temática. Opa, e yeah. tendo o toque yeah. dele na realização. Para mim, não precisam de saber nada
1: absolutamente sublime. Uh, por favor, vão ver. Vale mesmo muito é. a pena. Cara, ah, eu,
0: p... eu hoje, hoje, hoje à tarde estava a falar com o Ivan. Por acaso comentei isso com ele. Que foi o Nolan? Eu não, sou, eu não gosto de filmes de, de super-heróis. Yeah. O Nolan é o gajo que me faz colocar a trilogia do Batman como um dos melhores filmes de sempre. Hum. Ok, sim, sim. É, não o gajo, o gajo é genial. O gajo é muito bom a fazer filmes. Eu Pá. gosto
1: muito, muito. E yeah, era só isso que eu queria dizer. Epá, é mesmo okay. sublime. Go watch it.
0: Mas, antes de passar a, a palavra a ti, Ivo, só vir aqui aos nossos comentários. A malta. É isso. Passa que... Está a dizer, está a dizer os, os seus planos. Já temos aqui alguma atividade. É? É, o Vítor Costeira diz que esta semana só jogou o Castlevania Symphony of the Night, para a Sega Saturn. Há quem diga que é a melhor opção, ou a opção mais completa, não é? Qual qual? qual, qual, qual. É mais, tem mais conteúdo, sim. É, sim. Uh, é da Sega jogo, Saturn. Qual? O Symphony of, o Night. Night. O Symphony ah, of the Night. Of the Night. Night, of
1: the Night. É. é pá, não, man, não me venham com tretas. A versão tem mais conteúdo. É a versão, é, a versão não, tem mais não, conteúdo, não é... É... sim. Mas, a versão Mas não é, é, a é a melhor performance, sim. E o João
0: Marques diz que. não estou a dizer que o João Costeira. Aliás, que o, o Vidor o o Costeira disse isso.
1: Não, tô não, dizer, não. Não, não, não é isso que eu estou a dizer. Uh, o, 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 o pessoal é que costuma muito ter a mania de dizer que a versão de Sega Saturn é a melhor versão. Pá, é que tem mais conteúdo, tem mais um personagem, tem mais uma área. Mas em termos de, de, de jogo em si da performance do jogo, a versão de Playstation é, yeah. é bem melhor.
2: Porque é engraçado porque a Saturn a nível de máquina 2D é bem mais capaz, é capaz de fazer muito yeah. melhor. Yeah. A cena é que a Konami passou aquilo para uma equipa de estagiários para fazer a compressão e pronto. E ficou assim <risos> a ser um
1: bocado mais. Mais pobrezinha, mas vale bem Exato. a pena jogar a versão de Saturn. Eu acho que é muito fixe.
0: E o João Marques diz que para o dele uh, acabou finalmente o tiro of the Kingdom. Uh, ele diz que não vale a pena falar mais sobre ele, já se falou demasiado.
1: <risos> yeah. E que para até ver é o jogo do ano uh, para quanto tempo é ele? que demoraste? Só por curiosidade, mete aí nos comentários. É...
0: Ele depois diz que, depois disso, decidiu começar a jogar finalmente o Cyberpunk 2077. Ele diz que até tem, uh, até tem, tem a dizer que no, se joga bem numa PS4 Pro. Ainda vê alguns bugs visuais menores. Mas acho que é principalmente devido ao HDD da consola. Já agora, dica. É possível instalar um SSD, um SSD numa PS4. Portanto, podes, podem sempre experimentar fazer a instalação do jogo no SSD para perceber se, se de facto é esse o problema ou não. Uh, eu tenho aqui um que me deram, porque um, um amigo meu basicamente trocou o SSD dele para um maior uh, e ele diz que faz diferença uh, nos jogos que experimentou, acho que foi o grande turismo, um dos grandes turismos, que eles, o Red Dead Redemption 2, que ele sentiu pô, a diferença no carregamento. O, Acredito. Uh, e uh... ele que respondeu
2: demorou 85 horas a, ter a terminar o Tears of the Kingdom
0: também. Yeah. Yeah. What a game. Mas, por acaso, o Cyberpunk 2067 é um jogo que eu estou sempre a cascar aqui. mas é um Eu jogo.
2: sabia que não, havias,
0: não, ias, não, não ias resistir. Não, eu sabia. mas é um jogo que eu estou que eu, eu sempre a cascar porque é um jogo
2: que eu quero voltar o quanto antes. Eu também vou querer jogá-lo.
0: E quero voltar, pronto, ali na versão de, enquanto não, não tiver uma PS5. Uh, só, que, só que lá está, eu sou o estúpido. <risos> Provavelmente vai gastar dinheiro numa versão PS5. Só pega aquilo pronto, não é? Mas pronto, está bem. Se não
2: meteres na 4, não terás a atualização para a 5, se calhar.
0: Uh, uh, para já, uma coisa que eu vou fazer é, é uh, eu, eu, eu sou capaz de voltar a instalá-lo na, na 4, mas aquilo que eu vou fazer é eu vou apagar o jogo da 4 e vou voltar a instalar do do, zero. o jogo. Que é, não, não é do 0, a questão é. Uh, eu, eu, eu não confio E porque já trabalhei em suporte técnico e sei que estas coisas às vezes acontecem Eu não confio em updates sobre updates sobre updates sobre updates sobre updates Eu confio em instalar o jogo e ter um único update
1: pá mas não, 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 não instales na PS4 <risos> Não faças isso
0: Não porque eu tenho o SSD e já agora vou experimentar isso não,
1: não espera pela PS5
2: eu, eu sequer também te recomendava fazer isso. Eu vou jogá-lo no PC, portanto, não, não, acho que não Apara, vou. Ter é um é jogo que certo. eu já acabei. Não. A questão é, eu quero é que acabar. Eu, eu, pensei, eu pensei que tivesse mesmo desistido daquilo. Não, eu, eu levei o jogo até ao fim.
0: Eu, eu em suprimento, okay. mas fui. Fiz três. Okay, okay. Fiz um. Não fiz os finais todos, atenção. Ok, okay, okay. finais, um caso assim do género. Uh, mas o que é fazer é achar de quase todas, quer explorar aquilo tudo uh, e pronto, enfim, eu gostei, porque eu gostei do jogo. No fundo, eu gostei, mas pronto, o é, é
1: o que foi. Eu adoro o Cyberpunk e,
0: e quero jogar lo Epá, outra eu vez. Mas desculpe, mas, mas eu custa-me, tens razão, o jogo é muito bom. Mas custa-me dar créditos ao jogo quando eles fizeram, quando a, a CD Projekt Red fez o que fez com aquele jogo Não
1: já, devia ter feito. é? devia tu tens toda a razão okay. Sim. Uh, mas, é, por isso é que Nada eu gostava que tu é. jogasses o jogo outra vez na P, numa PS5 eu, eu vou fazê-lo outra vez na Xbox Series X porque tenho a versão da Xbox mas uh, acho que merece uh, acho que o jogo neste momento merece uh, um, uma segunda oportunidade uma segunda playthrough da nossa parte uh, porque eu como tu também sofri muito com a performance do jogo uh, mas menos menos porque tinha uma One X e a One X estava bem mais optimizada, mas mesmo assim sofri muito com a performance do jogo. Eu um, pensei e com eu com que eu jogado todos.
2: no PC depois também.
1: Uh, experimentei, não joguei o jogo na totalidade no PC. Experimentei no PC e estava hum. tranquilo no PC. Não havia stress, sinceramente. Não é, você sabe, vocês vocês
0: lembram-se qual era a melhor versão para se jogar
1: ou não? Stadia. Yeah. Yeah. Era a versão do Stadia. Yeah. Um, mas uh, eu acho que a expansão sai agora em... Último, sai, sai, novembro, sai, mesmo, sai. Uma coisa assim do género? Outra expansão? Sai esta Não, é, é a expansão. A expansão okay. é.
0: Ah, é a... ah, porque é. a expansão só tinha sido anunciada. ok sim.
1: sim, portanto é uma expansão que ainda dizem que é boa da grande. Uh, e eu estou yeah. planear... à espera dessa expansão para,
2: para, okay. para jogar tudo de uma vez só.
1: Também exatamente.
2: foi yeah. o que eu fiz com o Witcher 3, basicamente. Eu joguei. Foram 200 horas do Witcher 3, mas joguei o jogo quase yeah. e as expansões.
1: Yeah. Okay.
2: <coughs> uh, portanto, Ivo, o palco é sim. teu o POC é meu uh, mas também não me vou alongar muito porque esta semana também não joguei assim tanta coisa quanto isso pelo menos coisas diferentes uh, joguei um, um bocado mais no Power Stone 2 da Dreamcast que já falei assim muito muito por outro uh, no, no podcast da semana passada <coughs> perdão. Pá, e, e o, o Power Stone 2 é bem mais intenso que o primeiro estás para já porque tens 4 gajos à pancada de um lado para o outro uh, numa arena em 3D e outra coisa que é muito diferente em relação ao primeiro jogo é que as próprias arenas são agora bem mais dinâmicas. Por exemplo, no gameplay que tu estás a passar, Ivan, uhum. esta é uma arena em que tens dois submarinos que estão ali, e eles emergem e submergem no oceano e tu vais ter que andar a saltitar de um lado para o outro e depois podes uh, sentar-te nos canhões e disparar aquilo sobre, para, para os outros lutadores e não sei o quê. Mas se tu demorares tempo demais nesta arena... Um, eles vão chegar a um ponto em que vão bater no, num iceberg e depois o resto do, do combate é tudo feito ali já em terra. Portanto, okay. As arenas vão mudando muito ao longo do jogo, é que também dá ali uma... uma dá-lhe uma dinâmica Isso. diferente e, e acaba por ser também mais divertido por causa disso. Uh, mas a cena das mecânicas do jogo é mais ou menos semelhante. Tens agora muito mais armas e itens que tu podes apanhar. Apai, é como se fosse um Super Smash Brothers, uh, mas uh, numa, numas arenas em 3D Uh, em que tu vais ter na mesma acesso a boé de itens e de armas que podes usar também para desancar nos inimigos a cena é que também podes uh, colecionar toda uma série de, de pedras preciosas de cristais coloridos em que tu sempre que apanhas 3 o teu personagem transforma-se numa versão um tipo Power Ranger melhorada em que tu consegues para fazer uma série de specials enquanto tiveres esse poder ativo e tiras muito dano uh, aos teus adversários uh, e o modo arcade pois, também é mais inimigo porque tens combates de 4 todos contra todos sobrevivem 2 e ocasionalmente tens alguns níveis em que tens bosses em que esses dois que sobreviveram no combate anterior agora têm de cooperar para derrotar o boss o jogo tem sim um bocado essa, essa mecânica também e acho que está até tá engraçado e depois o Porta da Dreamcast tem bem, outros modos de jogo adicionais que eles criaram uh, depositadamente para a Dreamcast, algo que não tinha acontecido com o primeiro Stone que é um porto muito mais direto eles aqui meteram também mais algum conteúdo embora não tenham explorado muito eu foquei mais no, no modo arcade
1: parece que um, um é mais interessante que o primeiro, meu, sinceramente sim, 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 sim. o facto de
2: estas duas mudanças que eles fizeram uh, tornou a cena muito mais muito mais interessante e caótica também Pá, é um jogo, jogo divertido ter... para, para se jogar com amigos de certeza numa
1: festa. Pois é isso. Este jogo deve ter vendido é da mal vou eu presumir.
2: Porque, uh, primeiro pois, estava só no Dreamcast. Isto mais. É. Sim. Sim, sim. O jogo sai em arcade tanto um como o outro. Eles saem na Naomi hum, nas okay. arcades e é, por isso é que serem convertidos para a Dreamcast foi só uma, uma trivialidade. Okay. Mas sim o PowerStone 2 é um bocado mais caro que o primeiro pelo menos cá na Europa. Portanto Presumo que não tenha saído em números tão grandes como o primeiro jogo.
1: Pois, deve -te assim. ter vendido relativamente mal. Yeah. O que é uma pena... O é... jogo é pequeno. Já é late release ou... 2001, talvez, ou 2000. Sim, já é kind of late. Deixa eu ver. Pois pá, a Dreamcast... Mas, eu que 2001 é capaz e... de ser 2000.
2: Não, é capaz de ser 2000. A, Dream... a Dreamcast foi descontinuada em 2001. Não tiveste jogos para sair no ano seguinte, mas... Sim. Ela oficialmente foi descontinuada cá em 2001. Mas é capaz de ser para de 2000.
1: Então... A cena que. A Time of é tão pequena, não é? é. Que 2001 um é. não parece assim muito
2: tarde. Não, não, não. Mas. Se mas, tiveste jogos assim no Japão, até para aí 2006 ou lá, o que é que foi. Mas, mas o, a console em si já tinha sido descontinuada já, já muito antes é. disso, é verdade. Mas pronto, avançando. Joguei também na PC Engine. Uh, aliás, até foi uma versão de Turbo Graphics uh, do Ninja Spirit. Ou como na versão portuguesa que eu tenho, Espírito Ninja, portanto, <risos> voltando àquele <risos> aquele ponto que tu tocaste, como é que a ver jogos que no mercado europeu que às vezes eram distribuídos por empresas pequenas, yeah. os jogos de TurboGrafx uh, em Portugal, de certeza que foram distribuídos assim, por uma, uma empresa desse género. Tens
0: aí essa uh, capa? Diz? Tens aí essa, essa capa? Dá-me um minuto.
1: Bem, o espírito Ninja. Eu, é muito
0: eu quero ver isso. Não sei se tu queres ver isso, Ivan. Eu já, e vi, eu já quero. vi, mas... Ah, tu já uh, viste? Já. Mas eu acho que vale a pena mostrar para quem nos uau, vê em um vídeo. Estou aqui. Sim. Okay. Sim. A,
2: capa, a capa é igual. A cena é que tu vês atrás. Opa. Sim. Espírito Isto aqui está espelhado do meu lado. É Espírito okay. Ninja tem é aqui a distribuidora e tudo. E para além disso, eles traziam também um manual em português de Portugal e aqui atrás tem que engraçar outros lançamentos deles. Ah, portanto, todos estes okay. jogos aqui onde ter saído
1: no mercado nacional.
0: Engraçado. Acho
1: piada que não traduziram Blazing Lasers. <risos> é tipo, não. Como é que a gente vai traduzir isto. não, não, então, não tinham o
0: dicionário com eles, não sabia o que é que se dizia. Gladiador
2: cático é, é vex Muito bom. Mas pronto ainda o jogo uhum. em si é um jogo é um porte de um jogo de ação arcade da Dairam que eu achei muito interessante porque lá está é um daqueles jogos ninjas em que tu tens que lutar contra toda uma série uhum. de inimigos uh, e tem sim um aspecto mais sinistro e mais com alguns inimigos sobrenaturais também um, bem, é um jogo com mecânicas algo simples um botão para saltar outro botão para atacar a cena é que tu com o Select podes também mudar a arma que tu tens e tu logo desde o início tens uma espada Tens shurikens, uh, tens umas bombas que são tipo umas granadas feitas de bambu. Uh, e tens também uma foice com... ...com uma corrente que tu podes atirar... ...é tipo um, um range de attack... ...um bocadinho menos forte que, que uma espadada... ...por exemplo... Uh, ...e depois vais apanhar também uma série de power-ups... ...que te podem tornar essas armas mais fortes... ...ou então clones ninja... ...que replicam todos os teus movimentos... ...e acabas também por duplicar ou triplicar... ...o teu poder de ataque... ...se tu conseguires manter um ou dois clones ninja vivos... Uh, ...o tempo suficiente... Uh, ...e depois o jogo... ...tem toda assim, uma, uma estética assim, mais dark...
0: Que eu gostei bastante. É fixe. Uh, opa, diz?
1: É fixe, é fixe. Estava aqui também a, a yeah, yeah, dar uma yeah, yeah. atenção. É, é muito Os ninjas
0: prur�o. parecem piratas, não é? Um é mais ou menos, um alguns Em alguns. Em alguns. <risos> uh, mas
2: tem pois, tens. Pois, é um, é que o jogos em que tens inimigos a virem de todos os lados Pá, e, e tu tens dois modos de jogo. Tens o modo PC Engine, que é um modo mais fácil, em que tu tens uma barra de vida que te permite levar 5 pancadas, mas muitos dos inimigos, pás, em metade deles, com um, um único golpe também te matam. E tens o modo de jogo arcade, que é mesmo como arcade, levas um golpe e morreste, perderes uma vida. Hum. A cena é que o jogo tem contínuos infinitos, portanto. Uh, com alguma perseverança vais, vais acabar por, por chegar ao fim e alguns alguns segmentos do jogo em que eles obrigam-te, tipo, a andares pelo teto, tens, tens um nível em que tens mesmo que saltar para o teto, mas não é bem uma cena de gravidade invertida, é uma, é uma habilidade ninja qualquer que o teu personagem tem. Uh, e no fim desse nível, depois tens que andar ali a fugir no meio de inimigos por umas rochas que te estão quase a esmagar e tu quase não tens mesmo tempo para. não, não tens grande margem de falha, mas. De resto é um jogo que, que se vai jogando bem e de, se tu conseguires ter os power-ups das tuas armas ninja uh, tu consegues ficar mesmo muito poderoso e há alguns bosses em que tu tens mesmo que tirar partido desses power-ups para, para, para os conseguires limpar o sebo uh, de uma forma mais mais eficiente e um, é um jogo que visualmente tem, tem um aspecto assim, muito dark que, que, que gostei bastante É um jogo de ação muito porreirinho uh, Para uma para Turbo Graphics
1: De resto de Desculpa? A versão de PC não é barata? Não. É... Não. Ah,
2: ok. Não. Este, este também não foi muito barato, mas foi um presente de aniversário que comprei para mim mesmo, mas estava mais ou menos ao mesmo preço da versão de PC toca okay. Sendo um lançamento mas português, é, mas tem a É isso, é não, isso. Easy, achei mesmo, não, eu achei a mesmo a... piada por ser um lançamento português. Agora, não,
0: qual a... Quem é que fez a distribuição disso? Como é que se chama é alguém, aí? alguém aí para baixo.
2: Loto Limitada. Loto
0: Limitada. Já <risos> hoje.
2: Já, já, já. Avenida Estados Unidos da América, número 92, 8C. Vais ver, é um bloco de apartamentos. Portanto, tu era alguém que a sede era, era a sua casa, na sede da empresa. Ah,
1: eu estava a dizer a DPC Engine porque imaginei que pudesse eventualmente ser um bocadinho mais barata do que
2: essa. E época. num. A média anda sempre à volta dos três dígitos. Este custou um bom pecado menos do que isso, um, mas tinha à volta dos dos 100. Ok. cento e poucos. Tanto não é não é dos jogos mais mais baratos infelizmente, mas é um jogo muito porrerinho. É pena que que, que não exigem se calhar, outras versões, mais tem versões para, para os amigas e esses espectros da vida, e, não sei, que devem hum. ser horríveis. É, pois, uh, é. e, e depois também tiveste uma versão para Game Boy. Uh, partir branco também acho que foi programado pela Irem, que Também acho que está muito fixe, mas essa é exclusiva japonesa e também não deve ser nada barato. Essa versão PC Engine é, é muito porreirinho. Uh, e já que liguei a luz. Também faço aqui um, um pequeno parênteses Em relação ao Final Fantasy 12. Portanto, eu joguei um bocadinho mais Não muito mais, mas uh, ainda avancei uma, Mais umas horas Já estou com 54 horas de jogo Mais coisa, menos coisa pá, Fiquei foi um bocado chateado que eu estava avançando o no jogo Mas cheguei a uma zona Em que tinha que atravessar para uma zona Seguinte e o jogo nunca mais fazia load E eu, 50 tal horas de jogo Depois, pá Abro a consola, pego no disco E vejo ele está. Não dá para ver muito bem, mas tem. Tem estes riscos mesmo circulados à volta dele. E ainda são um hum. bocado profundos. Assim assim dá para ver melhor. Pá, isto é um problema. Este jogo foi comprado novo. Eu, quando, eu comprei a minha PS2 já um bocado tarde no seu ciclo de vida. E eu quando comprei este Final Fantasy 2 Ele andava a ser vendido novo a 10 euros Este disco estava completamente mito. E agora está praticamente inutilizável porque hum, as Playstation 2 Slims elas têm um tenho um, um problema crónico, é que a fitinha que liga o, o motor do laser à bordo, começa a descolar e com o movimento do motor de um lado para o outro, há alturas em que a fita dobra e começa a raspar no disco e faz-te estes, estes riscos circulares em jogos de PS2. Não e não faz, faz nenhum
0: barulho, em particular? Quando faz, faz,
2: faz um barulho, só que como eu já não ligava PS2 há algum tempo, não reparei. Achei que fosse o barulho dela normal. Mas sim, faz, faz um barulho um bocadinho diferente dos caras, paro. Portanto, infelizmente todas as minhas PlayStation 2 são cilindros, portanto, mais tarde ou mais cedo as outras também vão acabar por, por ter este problema. Portanto, é algo que ainda estou a tentar arranjar uma solução para isto. Acho que se tu conseguires colar aquilo de certa forma num sítio mesmo uh, muito específico consegues resolver o problema. Mas ainda, ainda não, não investiguei muito o um, que é que eu ia fazer em relação a isso. Mas. A possibilidade de eu ter perdido 50 e tal horas de jogo deixou-me um bocado desmotivado. Uh, o jogo em si eu já tenho, já tenho uma, um, um, um replacement, uh, não é por aí. Uh, então o que eu fiz foi transferir o save da minha Playstation 2 para o PC. É PSX2, ou melhor, o PCSX2. Importei o save para o emulador. Estou a jogar isto em Full HD no PC e está impecável. Pronto. <risos> Está yeah. espetacular, tens, tens algumas, notas que nas, nas cinemáticas, nas cutscenes, às vezes há ali coisas que te perdem perdem um bocado de qualidade. E eu, eu tinha estado a jogar isto numa, numa Sony Trinitron num, num CRT e este Final Fantasy XI numa PS2 fica lindíssimo num, num CRT, yeah. com um cabo em condições, e no emulador não consegues replicar bem esse efeito porque o emulador não tem essas imperfeições de imagem que os CRTs tinham, então tu notas, tu vês os gráficos todos lisinhos e, e apesar de estás a jogar no emulador com gráficos, tu podes pôr isto em 4K, uh, a nível de resolução fica-te muito mais bonito, mas tu notas as imperfeições todas nos gráficos, uh, portanto não é bem, bem, bem a mesma coisa, uh, meti um, fit, um filtro gráfico de scanlines, até ficou em engr... Ficou quase igual, mas não é bem, bem a mesma coisa, mas ainda assim uh, o emulador está a correr lisinho. Eu vou começar a usar o emulador da PS2 muito mais vezes daqui para frente, garantidamente. O um, Ivan já tinha avisado. Sim, eu já o tinha usado yeah. num ou noutro
1: caso. Funciona muito bem.
2: Um, já tinha usado num ou noutro caso, até principalmente para correr importes. Uh, a Slim que eu estou a usar. Apesar de eu ter o Swap Magic, aquilo não funciona muito bem com os importes, porque é um modelo muito específico e aquilo não funciona muito bem. Um, mas agora vou começar a usar este emulador mais regularmente, sim, sem dúvida.
1: Pá, eu em relação ao eu... jogo em
2: si, continuo a gostar dele, mas depois falaremos. Eu quando <risos> joguei o Silent Hill
1: 3, me meti -o no meu emulador pá, e era inacreditável o que tu conseguias fazer. Parecia um jogo de PS3, meu. era impressionante. Até me lembro yeah. de mandar fotos, Mike, de como é que aquilo estava. Yeah. Sim, 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 Pá. Não lembro. Perfeito, mesmo. Impecável.
0: Yeah. E um, e um sistema fixe. que quase se de forma ainda mais impressionante é a Gamecube. Sim, o Dolphin.
1: Yeah. jogares o f zero e o É uou.
0: Wow. <risos> é, wow. yeah. yeah. Ok. Uh, se não tiveres mais nada a acrescentar, eu. Uh, dou então por terminado aqui este nosso uh, programa o episódio número 233 chega então ao fim com muita pena nossa ficamos aqui mais quatro horas só que temos vida e temos que dormir uh, portanto assim me despeço uh, de todos sem antes uh, fazer menção que estamos uh, te, iremos ter este uh, episódio e temos todos os outros anteriores disponíveis no, no nosso Spotify e, e também no Apple Podcasts, basta apenas procurar por The Gamestone ou caso estejam aí pelo YouTube, são uh, também vocês a recomendação. Epá, olha, há uns gajos, uns palhaços que andam a ouvir, os gajos até dizem umas cenas giras uh, sobre videojogos e partilhem assim a palavra uh, de Deus Nosso Senhor através do, do, do nosso círculo uh, de amigos. Um, e com isto, portanto, tchau, tchau. E até a próxima, bye bye. Fiquem até bem. a próxima semana, pessoal. Fiquem bem, pois
2: sou eu. Espera